0: Letztens haben wir aufgelegt, dann kam so ein richtig besoffener alter Sack an, der war locker über 50 und brüllt uns da irgendwie an. Er hat es gar nicht verstanden. Er so: also, Was willst du denn? Und dann brüllt er uns an und sagt so, Ihr seht sehr gesund aus.
1: Ich
2: denk, so. ja, ist
1: nice. Super, gehabt. Cool. Danke. Danke. Ja. Im Partybereich für mich persönlich gesprochen, das Beste, was ich je erlebt habe. Und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Scratch Bastard, Punkt aus. Der größte Turntablist aller Zeiten, da bin
2: ich dogmatisch, ist DJ Raphic. Und da gibt's auch nix. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Und wie ich schon angekündigt habe, freue ich mich, dass heute das neue Format DJ Talk Premiere feiert. Und DJ Talk bedeutet, DJs sitzen an einem Tisch und diskutieren über DJ-nahe Themen. Und um die Gespräche interessant zu halten, ist die Idee, DJs aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenzubringen, die sich im besten Fall auch vorher noch nicht kannten. Den Auftakt heute machen Chiara und Emilia vom 50-50-DJ-Team und Phil Fader. Wir vier saßen in Essen zusammen und haben unter anderem über Musikwünsche, Gagen und über die Frage gesprochen, ob Auflegen eine Kunstform oder eine reine Dienstleistung ist. Äh, man muss dazu sagen, dass wir uns alle tatsächlich auch nur flüchtig aus dem Internet kannten und an dem Tag zum ersten Mal zu dem Gespräch zusammengekommen sind. Umso mehr freue ich mich, dass die Premiere in meinen Augen so gut gelungen ist und ich freue mich über euer Feedback per Mail oder über unsere Social Media Kanäle. Schreibt mir auch gerne, welchen DJ ihr gerne mal in einer Diskussionsrunde hören würdet. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem ersten Übernacht DJ Talk. Übernacht mit Steve Clash.
0: Steve
3: Clash. Wir sind das DJ Team 5050, bestehend aus Emilia und Chiara und äh, wir kommen aus dem Pott, also genauer gesagt aus Essen bzw. Mülheim und ja, machen das Ganze jetzt schon zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Genau. genau.
2: Und ihr spielt hauptsächlich Hip-Hop, ne? Straight Hip-Hop. Straight Hip-Hop.
0: Aber alles an Hip-Hop. Genau. Wie wir
2: gerade im Vorgespräch erfahren haben, auch Gangster-Rap.
0: Wenn wir ganz wild drauf sind.
2: Auch Ist auch super Gangster -Rap klug, so ein Podcast mit irgendwelchen Insidern anzufangen, die die Leute nicht wissen. Aber. <lacht> <lacht> so, der Herz von der Rechten. Äh, ich bin der Philipp.
1: A.k.a. Phil Fader, a.k.a. Philly Vanilli.
0: Moin, Philly Vanilli.
1: <lacht> ähm, ich bin DJ jetzt seit 21 Jahren ähm, und ich spiele alles.
3: Na gut. Ich <lacht>
2: lasse lass nichts aus. Wie seid ihr denn zum Auflegen gekommen und was hat euch motiviert dazu?
0: Also eigentlich war es ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, so. Ähm, bei... Nee, gar nicht so unterschiedlich. Wir haben früher vorher so ein bisschen bei einem Festival mit organisiert. Das wollten wir dann nicht mehr. Und ähm, haben uns dann einen anderen, ein anderes kreatives Hobby suchen wollen, das auch noch mit Party zusammenfällt.
3: Genau, also wir haben eigentlich beide schon immer voll gerne Musik gehört. Und ähm, so ein bisschen war das dann, dass so irgendwie in Essen und im Umkreis wir haben halt voll gerne irgendwie Deutschrap und so gehört und auf unseren Partys in unserem Umkreis lief das immer nicht. Da haben wir gedacht, Mensch, dann machen wir das doch vielleicht einfach mal selber. Und sind dann da irgendwie auch über Freunde, die das so gemacht haben, so ein bisschen halt reingerutscht. Und ähm, haben uns dann so ein bisschen damit befasst. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir ähm, über eine Freundin von uns eben dann DJ Shenz kennengelernt. Und äh, der hat uns dann auf jeden Fall so ein bisschen angespornt und uns halt, ja
0: hat es an die Hand genommen und uns die große Welt des Auflegens gezeigt. <lacht> Danke, Papa. <lacht> Danke an DJ Shans an dieser Stelle. We love you.
2: Was hat dich motiviert? Äh,
1: bei mir trifft die Schuld komplett Mr. Mix und äh, Mark Hype, damals noch DJ Hype. Also das ähm, ich habe damals Two Life Crew unfassbar krass gefeiert, auch wenn ich kaum was von den Texten verstanden habe und Mutti zum Glück gar nichts. Ähm, und die Scratches von Mr. Mix fand ich einfach großartig. Und äh, als ich dann bei, wie ist das denn damals, Fat MTV, ähm, die ITF-Routines gesehen habe von DJ Hype, Fader Heads Berlin, da war für mich klar, genau, that is it, Das muss ich machen. Dann habe ich das erste Setup geholt, schön im Music Store, Gemini 626 und zwei riemengetriebene, lilafarbene Numark plattenspieler Selbst bezahlt? Selbst bezahlt. Nice.
2: Aber äh, interessant, weil also, wenn ich das richtig raushöre, war das bei dir halt eher so ein technischer Ansatz, also du hast dir DJs angeguckt, die irgendwie äh, scratchen und so und ja. bei euch war es musikalischer Ansatz vielleicht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, das war tatsächlich auch das, was uns schon immer verbunden hat, wir hatten immer einen gleichen Musikgeschmack.
2: Ja, und bei mir war es halt auch komplett anders, weil ich habe mir einfach ein Mischpult gekauft auf dem Schulhof, so Schwarzmarkt. von dem, Auf von, dem Schulhof war ich bei
0: euch Mischpult, ja? Ähm, ja, also unter der New Hand. Zahn, ne?
2: Genau. Das ist
1: die sogenannte School Trap.
0: <lacht> unter,
2: unter der Hand gab's da wurde da gedealt, heftig. Und, ähm, mit Mixting. <lacht> mit, nee, ja, mit Mixting. Ja. Äh, das war so ein Monarchor, den habe ich auch letztens gepostet. Ähm, und Also ich fand einfach nur spannend, dass man da halt so zwei Sachen halt gleichzeitig laufen lassen konnte. Da habe ich da irgendwie einen Kassettenrekorder und weiß ich nicht, was das andere war, angeschlossen und dann habe ich damit rumgespielt. Also ich hatte überhaupt keine Ambitionen im Club aufzulegen und irgendwann hat dann irgendwie, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, da hat, ähm, kam so ein Schulkollege, der plötzlich mein Freund werden wollte, weil ich einen Mischpult hatte und hat mich dann zu seinem Geburtstag eingeladen und meinte, Die du kannst kommen, aber du musst, halt, du musst halt den Mixer mitbringen, dann bist du eingeladen. So ungefähr. <lacht> Ja. Grüße an Martin an der Stelle. <lacht>
3: <lacht> Seid ihr noch befreundet?
2: <lacht> wir haben wenig Kontakt, aber nicht, weil wir nicht befreundet sind. Wir haben lange äh, dann auch noch einen Technikverleih gehabt zusammen und so und, Ach, und äh, wir waren dann auch wirklich Freunde. Also <lacht>
3: <lacht> gut,
0: <lacht> so gut gelaufen.
2: Wenn es aufgeteilt, also er macht jetzt nur noch Technik und äh, ich mache jetzt nur noch Auflegen.
1: Das war sogar seit der Beginn vom Technikverleih. Du kommst zu meinem Geburtstag und bringst den Mixer mit.
2: Ja, genau. Und das genau. Und dann haben wir danach irgendwie so einen so einen Open Air auf unserem Schulhof gemacht für für die Zehner Abschlussjahrgang, also für uns. Und äh, da haben wir dann eine Anlage gemietet und dann es war halt immer irgendwo so ein bisschen der technische Aspekt im Vordergrund, bis ich dann mich irgendwann entschieden habe, okay, ich bin ist nur noch DJ und verleihe halt nichts mehr. Und so.
1: Was hing denn an dem Mixer dran? Tape Decks?
2: Am Anfang weiß ich nicht, aber so die ersten DJ-fähigen Geräte, die ich hatte, war so ein von Konrad Elektronik, so ein CD-Player. Der war oben offen, da konnte man so die CD oben drauflegen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und dann ähm, hat man so einen da oben drauf gepackt, damit die CD fest ist und dann hat die so rotiert. Also man konnte Ach natürlich nicht gefangen. scratchen oder so, aber ähm, ja. die lag so frei und da konnte man so ein bisschen Crazy. pitchen. Der hatte aber so eine Latenz, da musst du so anderthalb Sekunden vorher drücken, damit wir... <lacht> 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 Muss mit einrechnen. Ja. Also, mhm. ne, was ich sagen wollte, ist, ja, sehr unterschiedlicher <lacht> Ansatz von, also von jedem, warum er das halt irgendwie gemacht hat. Aber.
3: Und habt ihr euch das dann äh, autodidaktisch beigebracht? Weil wir hatten ja schon jemanden, der uns da freundlicherweise ein bisschen an die Hand halt genommen hat. Und habt ihr, wie habt ihr das gemacht? Weil YouTube und so? Was? Gab's ja nicht, oder?
1: Weil <lacht> 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 oh also ich kam vom 1600 Seelendorf, dat, da gab's niemanden.
3: Ja, und dann? Wie hast du es dann einfach, also dich ausprobiert dann? Ja, ich hab,
1: also... Ich habe das versucht nachzumachen, was okay. ich gehört und gesehen ja. habe. Ja. Also wie gesagt, so also eine Quelle war halt wirklich dann, also mit dem, mit dem, ja. äh, mit dem Finger am record button vom äh, VHS-Gerät und dann schön hier äh, Fett MTB mitgeschnitten und so.
2: Ja, das habe ich auch gemacht. Und, und das ähm, dann eine Million
1: Ball. Und tatsächlich einer, einer von, den, von den Jungs, ähm, von denen ich zum, zu dem Zeitpunkt krass aufgesehen habe und hab versucht, alles kopiert, bei allen, erstes DJ Tomek.
2: <lacht> von dem hatte ich auch ein Mixtape und das war mega gut, weil er mit so richtigen Platten so gedabbelt hat und ja. auch so auflegt wie Leute heute mit einem Laptop irgendwie, aber damals halt mit Platten.
0: Ja, was sicherlich ein Unterschied ist, ist also wenn wir haben jetzt vor zwei Jahren angefangen, du vor 20 Jahren und du ja irgendwie auch, auch um so den Dreh. Ungefähr, ja. Und wenn wir jetzt, jetzt anfangen, dann fangen wir ja jetzt auch mit der aktuellen Version von Serato an, mit Beat Grids und vor allen Dingen mit dem visuellen, was einem manchmal erstmal fast leichter erscheint, so Das heißt, Beatmatching ist bei uns natürlich auch visuell, was bei euch sicherlich früher nur übers Gehör ging.
2: So. Ja, aber ich, ich bin zum Beispiel, was das angeht, auch immer der Ansicht, dass es ähm, einfach eine andere Disziplin ist. Also es ist dadurch nicht leichter Fall. oder es ist halt nur anders. Also klar, am Ende kommt halt Musik hinten raus, die zusammengemixt ist. Aber ähm, ich finde das nicht weniger schwierig oder so, sondern es ist einfach die Disziplin hat sich halt verändert.
0: Ja, ich würde das auch jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter bewerten, gar nicht. Aber das ist sicherlich ein Unterschied.
2: Aber um das noch mal kurz äh, aufzugreifen, also ich habe damals auch vor äh, Viva gehangen und habe mir die äh, hab mir immer ähm, die Love rate übertragung angeguckt und habe dann immer gehofft, dass sie möglichst lange den DJ zeigen, damit man sieht, was er da macht. Die haben da dann <lacht> immer so crazy mit der Kamera durchs Publikum gefilmt. Es ähm, war dann nervig, ich wollte halt sehen, was der ja DJ macht. Ähm, ja, das gleiche, Mayday gab es ja auch so Fernsehübertragungen oder äh, dann richtig richtig schlimm so im Club halt neben den DJ gestellt und geglotzt die ganze Zeit, so wie er das macht halt. Das waren so meine ersten Ja, erste das machen Skills. wir
0: aber auch. Ja, das machen wir auch ja. und manchmal an guten Tagen
2: gucken wir uns auch so DJ-Tutorials an ja.
0: und aber üben dann so Was das könnt ihr da empfehlen? Crenches. Ich
2: habe echt noch nichts Gutes gefunden, tatsächlich. Wäre auch nicht. <lacht> <lacht> ja, Wär also auch
0: nicht.
1: Für den Total kram ist DJ Angelo der Man. Ja? Ja. Also ich wollte noch sagen, ähm, ich habe ähm, ich habe keine Folge, die ich mitgekriegt habe, ausgelassen. Ich glaube, SWR3 Club Nacht hieß das, wo dann ja, ähm, so ja so so kennst du das? Nee. So so Studio Sets mhm. von DJs, das waren zu 99,99 ,99 waren das so Techno-Sets, wirklich so also, uh, Miss Jugs und solche Sachen. Miss Kitten, Gedöns, Tiefschwarz, also so Musik, die komplett an mir vorbeigeht. Ich bin eine totale Melodienhure. Ich kann ohne Melodie mit Musik nichts anfangen. Uh, Progressive und Minimal ist für mich absolut ein rotes Tuch. Ich verstehe das Null, aber das habe ich mir trotzdem stundenlang angeguckt. Einfach weil da zwei Plattenspieler waren und Krass. Vinyl rotiert ist. Das hat gereicht. Das war, hätte ich fast zu masturbieren
2: können. Ja. Aber nur fast. Okay. Fast, ja. Ich habe es nicht gemacht. <lacht> ja, wert gewesen. Ich habe mir auch so Radiosets immer angehört und habe dann versucht rauszuhören, wie sie es machen halt, also ja. wie sie es gelöst haben technisch, um das dann nachmachen zu können irgendwie. Ja, und auch schön äh, immer mitgeschnitten auf dem... mini ne? also, ja, Minidis später dann noch. Ja, ja. Alles. Genau.
3: Aber das ist natürlich krass, ne wenn du halt dann sozusagen bei Null halt anfängst und wir ne, können halt schon, du kannst ja die Basics irgendwie angucken und dann startest du, finde ich, erstmal auf einem anderen Level halt, wo du halt die ganzen Basics, die ihr euch dann irgendwie halt autodidaktisch erstmal aneignen musstet. Wenn dir das halt jemand mal irgendwie in einer Stunde erklärt, dann bist du ja einfach viel schneller, also nicht unbedingt besser, aber du hast einfach schon ein bisschen mehr Klar, verstanden und äh, einfach eine Menge Zeit dann auch gespart und deswegen ging das jetzt bei uns wahrscheinlich dann auch einfach vergle ja, vergleichsweise dann auch schnell.
2: Ja, ist nee, so ein bisschen, aber ich denke auch, also, was so die Technik angeht und dass man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert, das kann man auf jeden Fall abkürzen, wenn ja. man einem das erklärt und das ist auch gut. Aber nur das auch. Und die Erfahrung, äh, da gibt es aber, glaube ich, also habe ich bis heute noch keinen Weg gefunden, wie man das abkürzen nee, nee. kann. Also,
0: glaube ich, das auch nicht.
2: Außer man ist halt sofort so fame, dass äh, die Leute dir alles abnehmen, was du da oben machst, mhm. aber also in der Regel muss man ja irgendwie schon gucken, dass man die Leute unterhält und das, glaube ich. Also die Erfahrung, ich wüsste nicht, wie man das abkürzen sollte, das immer wieder zu machen.
3: Wenn du es rausfindest, sag Bescheid.
2: Dann seid ihr beiden die Ersten, denen ich das sage, ja.
3: Nice.
2: Ich frage mich bis heute, was Steve eigentlich macht.
0: Wer ist das? Das ist
3: der, der bei, wo ist der denn hier immer bei den ganzen... Der wirft Torte. Ja. und so, ne? Der ist wirft der? Torte? ist
1: überall bei diesen ganzen Sachen dabei.
3: Dann würde ich mir noch mal überlegen mit EDM, wenn es zu gibt. <lacht> der,
1: hat, der hat in meinem, in meinem, äh, in meinem Freundeskreis äh, nennen wir den äh, eigentlich nie nur Steve Aoki, sondern immer nur featuring Steve Aoki. Er heißt featuring <lacht> Steve Aoki. <lacht> äh, hat er nicht auch mit Drunken Masters mal was DJ gemacht? Kein DJ Bashing. Ne? Steve Aoki. Ja, Weiß ich nicht? Oder? das Memorables, äh, was der für mich gemacht hat, war Warp 1.9 ja. mit den Bloody Beat Spiele spiele ich heute noch.
2: Der ist mal im Mailander Flughafen nämlich reingefahren. Der hat nämlich so einen coolen Handgepäckkoffer, wo man so einen Scooter ausklappen kann. Weiß ich nicht, ob er den noch hat. Jesus, das hat und dann kam er aus der Senatorenlounge oder so, um seinen Flug zu kriegen, und ist dann so halt mit diesem Kofferroller an mir vorbeigeheizt und wäre halt fast nicht mich reingefahren. <lacht> und den Koffer fand ich ziemlich geil eigentlich. Also ich meine, wenn du immer so ein ja, das war mega cool und ich war wie versteinert. Also nicht, weil er cool ist, sondern weil der Roller halt so cool ist. <lacht> <Ja, voll. lacht> Starstruck von dem Roller irgendwie. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall lässig, mein Gott.
2: Aber, aber was mich so seit Anfang an irgendwie begleitet, ähm, ist die stetige Frage so, ist Auflegen halt Kunst oder ist das Business? Und für mich war früher ganz klar so, DJing ist auch 100% Kunst. Keiner hat mir zu sagen, was ich zu spielen habe und ähm, ich mache das für mich, weil ich Spaß daran habe. Und im besten Fall haben die Leute auch Spaß daran.
0: Und wie siehst du das jetzt 20 Jahre später?
2: <lacht> für mich, ja, das ist krass. Aber jetzt für mich ist es fast nur noch Business, was ein bisschen traurig ist, aber... <lacht> so die idee dass das kunst ist also ausschließlich kunst ist hat mir immer so ein bisschen auch hat mich immer so ein bisschen gehemmt halt irgendwie weiterzukommen äh, das war irgendwie so ein stolz so ja so hochzeiten spielt man nicht corporate gigs spielt man nicht man macht nur club und spielt die reale musik und wählt die selber aus und das publikum hat das halt zu feiern und das hat sich jetzt dramatisch geändert also auch weil sich vielleicht so ein bisschen das dj game geändert hat aber ja tatsächlich sehe ich jetzt es eher ich sehe mich nicht als Dienstleister, aber ich sehe schon eher, dass es ein Business ist, auf jeden Fall.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das zwei verschiedene Dinge sind, die sicherlich Überschneidungen haben und aber mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Du hast einmal, wenn du den, eben diesen künstlerischen Ansatz hast, dann spielst du nur die Musik, die du magst, die dich ausdrückt. Dafür hast du sicherlich eben das Gefühl, dass das, was du machst, das ist auch das, was du machen möchtest. Aber es geht auch irgendwie überraschend oft damit einher, dass du auch weniger Kohle bekommst. Und ja, das ist klar. Genau und das andere ist eben mehr so dieses businessmäßig bringt dich vielleicht auch ein bisschen weiter und man hat vielleicht ein bisschen weniger das Gefühl so ich mache das was ich unbedingt machen möchte und ich finde das ist auch dann immer situativ zu entscheiden so was brauchst du denn gerade hast du gerade Lust ähm, was zu machen was ist ich was dich hochzieht wo du dann sagst ich hatte ein mega cooles Wochenende oder brauchst du Kohle
2: aber wie ist es denn bei euch also wie fühlt sich das für euch an
0: naja also wir haben
3: eigentlich so von Anfang an mal gesagt wir machen halt das worauf wir Bock haben und spielen halt die Mucke auf die wir beide in dem Moment Bock haben. Und das machst du, sag ich mal, so lange, wie dann äh, du irgendwas spielst und auf einmal verlassen 20 Leute den Dancefloor. <lacht> und genau das
2: ist wie ein Stich also wie Schluss machen. Genau ja. <lacht> Und
3: genau in dem Moment überlegst du dann, Sorry. ah, okay, vielleicht hätten wir jetzt nicht diesen aggressiv feministischen <lacht> Sixten Song hier auf dem 18. Geburtstag spielen sollen, sondern vielleicht spielen wir doch mal einfach ein bisschen was Sure. Yeah, Cherry Cherry
2: Lady von Capital Brat Zum
3: Beispiel. Auch das Gibt's Oder das Monica Bellucci wollte hab ich. habe ich Ellen
2: eben gelesen werden, in der ja, Werbung ja, in der U-Bahn. Ach das was. Ja, ja, wirklich mit Modern Talking-Referenz oder was? <lacht> mhm. ja. Ja, mit dem Segen von Dieter. Cool.
0: <lacht> ja, die hatten ja erst Beef.
2: Ja, ne? Shoutout, <lacht> <lacht> Shoutout <lacht> an Dieter Wohl an der Stelle. Ich verlinke den noch auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber bevor jetzt ein Angebot kommt, wir wollen keinen Remix von Cherry Cherry Lady machen. Ich habe es jetzt mal so entschieden. Ja. Ich hoffe,
1: das war in Ordnung. Ich kann ja meine eine routine einbauen. Oder
0: so.
2: Ja, aber dann auch zwischen dem Original und dem, dem Capital Bra halt hin und her so mixen. Capital Bra ist auch
1: so eine Nummer, die völlig an mir vorbeigeht. Verstehe ich gar nicht. Weil du dich eher als Künstler siehst? <lacht> äh, nee. Also um diese Frage noch Nein. zu beantworten, also dieses, ähm, diese, ob Künstler oder Business, ähm, ist, ist für mich keine Frage, die ich, glaube ich, jemals beschäftigt hat. Ich bin auch DJ aus, also, ähm, Öffentlich und mit Geld verdienen und so, aus Versehen. Also, ich habe das gemacht, weil ich das machen Läuft wollte. Dir. Und dann bin ich da so, ja, wirklich so reingerutscht, so wie so ein, wie so in die, wie die Kriminalität. Einfach reingerutscht, einfach weil ich es gemacht habe. Und also die Frage, die ich mir stelle, ist: ist es Kunst oder, oder das, was du gerade meintest, stichwortmäßig, ist es Kunst oder bin ich Dienstleister? Und wenn ich, also wenn ich als Einzelperson im Club hinter einem DJ-Pool stehe und vor mir stehen aber 40.0, 500.000 Leute, dann weiß ich nicht, wieso ich da der Wichtigste sein soll. Deshalb würde ich das Verhältnis also mindestens 60% Dienstleister 40% Künstler formulieren. Also äh, ich bin, also es, auch, auch wenn mich ein paar Leute inzwischen kennen, aber ich mache keinen 400 Leute Club voll, kommen nicht 400 Leute, um viel Felder zu sehen und den finden die alle geil, sondern die Leute kommen da hin und um zu feiern und Party zu machen und das habe ich zu bedienen, das muss funktionieren. Da gibt es gar keine Diskussion. manchmal
3: hast du auch das Glück, da hast du eben da kannst du es halt vereinen, ne? dann hast du genau die Crowd, die, da, die, ne? die dann genau das feiert und dann ist es halt schön und manchmal ist es halt eben nicht und dann, dann, ja, dann passt du dich halt schon an, gehst so ein bisschen in die Dienstleister Ja, rein. das ist ein
1: schmaler Grad auf jeden Von, Fall. So, also total. es ist nicht so, dass ich jetzt nur Hits raushau und äh, versuche da überhaupt nie zu teachen oder so. Manchmal denke ich mir auch so, ähm, Niki Minasch hat so einen Song, da ist ein, äh, ist ein, ähm, äh oh Gott, wie hast du denn jetzt noch? Jetzt stich ich voll am Schlauch, Jules sängerin
2: um, Sarit. Um, um, Andy, Lennox? Andy Lennox, verdammt. Wir schneiden Wir sind das hinterher so, so Lennox, als ob das jetzt so mega
1: spontan gekommen ja. wäre. Ja. Ähm, da, da ist ein Andy Lennox-Sample drin <lacht> und manchmal <lacht> denke ich mir dann auch, ja, äh, fickt euch so, jetzt kommt der Song und dann kommt das Original hinterher, wenn man Drücke, da wirklich a, absolut nicht drauf tanzen kann.
2: Mhm.
1: Aber letztens habe ich dann auf äh, den äh, double Eight äh, remix von Queen, ähm, I Want to Break Free, ähm, Annie Lennox uh, Walking on Broken Glass hinten drauf gemixt und der hat so gut funktioniert, das hat mich echt umgehauen. Moment, ich schreib
2: mit. <lacht> ich notiere. Ja.
0: Also zum Beispiel, apropos notieren, ähm, wir sind ja von Natur aus ähm, Streber, wir beide, das muss man <lacht> einfach so ganz klar sagen okay. und ähm, das, wir machen das ja noch nicht so lange, aber dass es dann vergleichsweise so gut läuft, ist auch einfach tatsächlich viel Vorbereitung. So, das machen wir.
2: Wie sieht eine Vorbereitung denn bei euch aus? Also.
0: also, wenn wir,
3: ja, wenn wir zum Beispiel für die Goldenen Zeiten da das Warm-up gemacht haben, dann haben wir halt, natürlich suchst du dann erstmal halt irgendwie Songs raus, die halt irgendwie gut passen. So, und, und dann überlegst du halt immer, okay, welche kannst du irgendwie, ne, welche gehen halt gut miteinander. Und dann haben wir schon halt auch tatsächlich für die ersten Male haben wir schon. Set eigentlich gemacht. Also, es war dann schon eben, weil wir waren halt, wir wussten, wir werden hammer aufgeregt sein. Das ist das erste große Ding. Und dann, äh, dann, dann, soll das halt auch laufen. Und dann, dann willst du es halt, finde ich, auch trotzdem ja noch ein bisschen genießen. Und dann ist halt Vorbereitung so, dann machst du halt vorher, Und dann kannst du halt schön alles runterspielen, was du nämlich richtig gut geübt hast. Und, ähm, dann kannst du es halt genießen und dann nimmst du ja auch was mit, was hat gut geklappt, was nicht, ne? was ging gut, was er äh, nicht. <lacht> und äh, genau, die nächsten Male, das ging dann halt auch dann ohne schon und äh, ja, das ist dann halt, wir markieren uns die Songs gut, so, dass du immer irgendwie weißt, ne, wo gehst du rein und <lacht> lach nicht. <lacht> Sack. <lacht> genau, und ja, so sieht das dann meistens aus.
2: Ja, ich meine, Vorbereitung kann ja auch noch weitergehen, dass man sagt, wenn man in einer anderen Stadt spielt, dass man okay wer, wer hat da sonst auf der Party aufgelegt oder so dass man schon mal ein Gefühl vielleicht fürs Publikum kriegt oder so also nicht nur eine musikalische Vorbereitung sondern vielleicht auch sogar weiß ich nicht ich habe auch ein paar mal in, in Niederlanden gespielt dann dass ich mir geguckt habe so was ist da gerade hip und dann wenigstens einen niederländischen Song zu spielen so um zu sagen zwei so zwei fünf
3: das Holland <lacht> genau den ja das war der eine Track sonst alles gleich
0: <lacht> genau ja. das war die Vorbereitung
2: also ich, <lacht> man hat mir auch schon mal vorgeworfen ich würde so pre-recorded Sets spielen und dann es war halt schwierig dann muss ich dieses Set nehmen das dann mit Ableton auseinanderschneiden, um dann diesen Holland-Song dazwischen zu bringen. Ja, Aber toll. es hat geklappt. <lacht> 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 ja, wo, wir haben, wo haben wir denn gerade drüber geredet? Achso, ja genau, über Dienstleistungen. Genau. Ich wollte, dann, wollte noch ganz kurz anknüpfen an dem, zu dem, was du gesagt hast, wenn, wenn man halt vor einem vollen Club steht und so dann lieber halt abliefern und die Leute haben eine gute Zeit. Das sehe ich halt auch so, weil ich dann auch eine gute Zeit habe und dann springe ich auch mal über meinen Schatten und spiele was, was ich vielleicht nicht so cool finde. Aber ich habe mir halt trotzdem auch immer noch vorbehalten, es gibt halt musikalische Grenzen, so, und die, ja. Ja. die überschreite ich nicht, und dann ist es vielleicht einfach auch besser, wenn jemand anders das Book, also jemand anders da spielt, und das versuche ich natürlich vorher dann auch immer abzuwägen, also besonders, wenn ich auf Corporate Events oder auf Hochzeiten spiele, was auch manchmal vorkommt. Jetzt schäme ich mich dafür auch nicht mehr. Das freut mich zu hören, äh, dann, dass du da mit dir im
0: Reinen bist. Das ist ein nein, guter nein, Schritt dann. auf jeden das Fall. Fall. Wir ich sprechen da wir später so nochmal drüber. Treffen. Ja, ja, ja. Genau. Anonyme Hochzeitssieger. Anonyme Hochzeitssieger. Ja. Ja.
2: Äh, und äh, dann klärt das aber meist vorher so. Dass, also Ich sage dann, okay, dann gibt halt kein Blümchen heute und keine Backstreet Boys. Und wenn ihr das wollt, ist das cool, aber dann muss du es halt ein anderer machen. Ich zum Beispiel. <lacht> Buchen Sie jetzt Phil Fader für...
1: Ja, ich bin da down mit. Also, ähm, mein, also ich, äh, ich behalte mir auch vor, nichts zu spielen, was ich nicht mag. Also ich ähm, habe jetzt echt lange äh, versucht, mich mit Helene Fischer abzufinden. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann diese Pseudo-Happy äh, Hardcore-Trance-Beats absolut nicht ab. Ich kann diese geistig behinderten Texte nicht ab. Was, sind, was zum Teufel sind bitte bitte Blitz, Was sind denn Blitzgefühle? Quatsch. Ganz ehrlich, das, also ich, find, das, ich wirklich, da, da kräuseln sich mir die Fußnägel hoch. Es geht jo. gar nicht so. Ich kann mhm. das nicht ertragen. Ähm, aber ansonsten ist mein, mein Musikgeschmack also einfach auch total behindert. Ich finde den Pur Hitmix wirklich super. Ich feiere den auch. hart. Ich singe den jedes Mal mit und ich feiere das. Meine Lieblingskünstlerin ist Karin Dreier Anderson. Fever Ray, When I Grow Up ist mein Lieblingssong. Aber ganz ehrlich, Pur Hitmix ist fast auf Augenhöhe. Blümchen, Herz an Herz, Saugeil, Backstreet Boys feiere ich. Fast alles Spice Girls Beste.
2: Wir brechen das jetzt an der Stelle ab. <lacht> ja, ich habe nee, da nee, wirklich, also ja, es gibt da so
1: gut wie keine Notwendigkeit, über meinen Schatten zu springen, um fast jedes Publikum zu bedienen. Wenn wirklich Leute so hart drauf sind, dass sie sagen, ja hier, also äh, wenn ich feiere, dann feiere ich aber wirklich nur zu äh, DJ Ötzi und äh, hier, heißt der, heißt der Typ mit dem Toupet? Micky Krause. So. Dann, also da bin, ich, da bin ich auch raus. Das ist halt genau, das, das kann ich persönlich wenigstens mit anfangen. Finde ich eklig, aber ansonsten, mein Musikgeschmack ist echt, der ist unlimited fast.
2: Nee, aber ist ja cool. Also ich meine, wenn, wenn dich selber das nicht tangiert, so, dann ist das ja perfekt. Also ja, absolut. Ich, ich sage, ich, also ich will auch niemanden diskreditieren, der das hört oder spielt. So. Ähm, nur ich fühle mich dabei nicht wohl und... Ähm, am Ende ist es ja schon so ein egoistisches Ding, dass ich am Abend dann auch meinen Spaß haben will. so Und ähm, das wäre halt nicht gewährleistet, wenn ich halt so einen Zaun spielen würde. Das finde ich nicht. Das fühle ich sogar immer als
1: Pro-Argument für mich an. Also ich liebe das, was ich mache. Wirklich unfassbar krass. Ich, ähm, Das meinte auch mal ein äh, guter Kollege von mir, kennst du auch, Mr. Nice Guy. Der, der meinte, er hat das auch schon mal gehabt. Er geht krank auf eine Party, legt auf und geht gesund wieder nach Hause. So glücklich macht mich das. Derartig Endorphine werden da ausgeschüttet. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich noch medizinisch
0: erklären, ja, von wenn das
1: Wenn Natürlich freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ähm, und ist das, ähm, also ich äh, sage ganz, ganz ignorant und äh, arrogant und überheblich, dass ich meinen Job super mache und den mache ich deshalb super, weil ich ihn echt abgöttisch liebe. Und wenn ich da was machen muss, was ich scheiße finde, dann mache ich den schlecht und das will keiner.
2: Cool. Was? Jetzt cool hören wir noch Statement. kurz eine medizinische Erklärung dafür. Das, das macht immer Kiki. Wir haben <lacht> das auch geteilt.
3: Nee, ich mache das jetzt nicht. Ich möchte einmal cool rüberkommen.
0: Wir <lacht> brauchen. Wir haben uns jetzt so, weißt du, mit dem Plattenspieler und ich habe jetzt auch so zwei Sticker in meiner Wohnung aufgehangen und ich komme jetzt ungefähr auf eine Street-Credibility von ungefähr 0,5 an guten Tagen und die würden wir jetzt auch gerne so beibehalten. Wie groß ist
2: die Skala? Bis wohin geht die? Zehn. Bis zehn, okay. Tausend. In der Podcast-Ausstrahlung sind auf jeden Fall noch 0,2 Punkte drin. Denke ich. Wie ist meine denn? Nice.
3: Deine? Nein. Drei. Habt ihr den Eindruck? Drei. Maximal drei.
1: Äh, was, wenn ich sage, dass ich bei äh, Jetzt muss ich mir ein Beispiel legen. Also ich, bei, bei Braveheart weinen geht, glaube ich, noch. Aber ich weine auch am Ende von Pretty Woman. Wie sieht
2: es jetzt aus?
0: Das ist völlig legitim. Du
2: immer noch eine 3? <lacht> yes. Ja, ich glaube, dazu stehen, ich führt dann, dann wieder anders. dazu, dass das Score dann sich wieder ausgleicht. Ja? Ja, ja. ja cool. offen zu äußern, ist hat auf jeden Fall auch ein guter Move. Ähm, ja, super. Ja, wir schweifen ab. Auf jeden Fall. <lacht> Meinst du? <lacht> Die Frage ist, wo schwufen wir jetzt ab? Das gibt es äh, nicht. Da. Das
0: kannst du Alles, so nicht sagen. Das gesagt,
2: das ist richtig. Na, oh. Wir sprachen ja auch gerade im Vorgespräch <lacht> über den, den Podcast von DJ Conflict, Shoutout, also kann ich auch jedem empfehlen, sich den mal anzuhören, My Favorite Podcast, oder wie der heißt, und der redet halt so, also ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen am US-amerikanischen Markt, aber für den ist halt so Auflegen so ein komplettes Business und der, also der geht in Club mit dem Mindset so, das ist ein Laden, der wirtschaftlichen Gewinn machen will und ich muss jetzt quasi als Dienstleister dafür sorgen, dass, dass das passiert, so. Die Leute müssen da hinkommen, die Tickets verkaufen und die müssen dann da möglichst viel trinken und danach mache ich meinen Job. Und ich finde, das ist aber mir schon wieder dann zu krass. Also klar, ähm, mir ist auch wichtig, dass es dem Clubbetreiber finanziell gut geht, weil dann bucht er mich nochmal und zahlt meine Gage. Aber ähm, ich stehe jetzt nicht hinterm Pult und denke mir, ja, gut, was mache ich jetzt, damit die Leute mehr Schnaps trinken. So, das finde ich zu krass. Das ähm, ist nicht meine Auffassung. Ja, dann von musst Auflesung. du wieder
3: Helene Fischer spielen.
2: Trinken die Leute mehr Schnaps? Das Müssen sie ja. Hält ja, ja kein Schwein aus. Auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ich, weil, ja, Das ich halte ich auch für einen Fakt. Ja, absolut. Das ist das würde ich auch so, also ich würde, wir haben würden wir auch eine Studie zu durchführen und das dann einfach auch so belegen. Das Aber ihr trotzdem wollte ich sagen, dass ähm, wir haben das ja auch, eben wir machen das ja nebenbei, wir machen ja jetzt nicht hauptberuflich ähm, ja, DJ und deshalb würden wir das eigentlich genauso sehen, dass wir, also so sehr wirtschaftlich ähm, gehen wir da nicht dran. Das ist nee. gar nicht unser Background, null sondern eben auch so mehr, wie Phil sagt, eben richtig die Freude haben und gar nicht auch nicht egoistisch sein. Was ich sage, wir gehen da nur hin und ziehen unser Ding durch, darum geht's gar nicht. Aber am Ende soll, sollen irgendwie alle happy sein. Dann geht's nicht darum, ob jetzt irgendwie hier groß plus gemacht wurde, sondern es soll einfach ein schöner Abend gewesen sein für alle und dann geht man eben gesund und munter raus. Man geht nicht gesund. <lacht> ich wiederhole. Da kam letztens, letztens haben wir aufgelegt, dann kam so ein richtig besoffener, alter Sack an, der war locker über 50 und brüllt uns da irgendwie an, er hat es gar nicht verstanden. so, also, was willst du denn? Und dann er er uns an und sagt so: Ihr seht sehr gesund aus. <lacht> ich denke so: das so. Ist
2: das nice. Super, gehabt. Cool, danke. Darf, danke. Ja. Ihr habt schon viel gehört, aber das hat er noch keine Zeit. Das war ist super, oder? Ich hat dann Ihr seht rausgeschmissen. <lacht> <lacht> Wie Sie, ihr habt ihr euch gefreut über das Kompliment?
0: Ungefähr <lacht> so sehr, wie wir ich uns
3: darüber gefreut happy. haben. Wir waren eigentlich gerade in einer schlechten Phase und dann da die Semente, wenn ich noch gesund aussehe, alles in Ordnung. Ich meine, okay.
0: Ja. Wir ja. wurden halt auch schon mal angesprochen und uns wurde dann mitgeteilt, wir sehen auch sehr vernünftig aus. Also
3: das ist alles. <lacht> weißt
0: du, so, du, du stehst da und dann kommt
3: einer Mensch. Ihr seht wirklich wie zwei vernünftige DJs aus und ich denke so, das ist also dafür mache ich das nicht. Das ist nicht <das> Ziel <lacht> der Sache.
1: Ich habe auf einer Bassparty äh, Dubstep, Drum and Bass, Trap, so den ganzen kraben gemixt aufgelegt. Kommt ein Typ zu mir und sagt: Alter, alter, du siehst aus wie ein
2: Physikstudent, aber du spielst krass, <lacht> den krassesten Sound. <lacht> aber das, äh, dass man ja. euch sagt, dass ihr vernünftig und gesund aussieht, ist das vielleicht so eine die Art von Männern damit umzugehen, dass jetzt auch Frauen irgendwie auflegen? Das oder eine, oder, war, eine oder Frau. war einfach Frau. Bitte? Das eine war der, eine Frau. Ja gut, aber auch für Frauen ist ja wahrscheinlich ja. eine neue Situation, mhm. dass öfter ich Frauen Ich das
3: nicht hoffen, dass das der Umgang mit weiblichen DJs ist.
2: Ja, kann ja sein, also dass ja. so... Okay, ich möchte jetzt ein Kompliment machen, aber ich stelle mich das richtig <lacht> dumm an, weil ich nicht genau drauf habe. Ja, Und dann sind, dann sind wir ich, dass wieder
1: ihr bei MeToo. Das bedeutet wahrscheinlich einfach nur, dass vorher irgendwelche rotzenvollen Typen <lacht> an den Decks gestanden haben, die schon richtig vernichtet aussahen. <lacht>
0: ja.
1: Stramm
2: wie 10 Meter Feldweg. <lacht> Und
0: weißt du, wir sind dann auch genauso stramm wie 10 Meter Feldweg, aber wir sehen halt ein bisschen besser aus. <lacht> ja. gesund?
2: Ach, hauptsächlich gesund seht ihr dann noch aus. Ja.
0: Hauptsächlich ja. gesund. Aber dann auch nicht mehr, weiß ich. Das war ja Anfang des Abends, muss man ja dazu sagen.
2: Da habe ich, hab ich direkt eine Assoziation,
1: ich hatte mal ähm, eine Freundin, die war so, ähm, so ein sehr alternativer Typ und die ist dann das erste Mal ähm, geschminkt auf die Arbeit gegangen und kam da zurück und hatte super miese Laune. Ich frage so, was ist denn los, ich gehe einmal geschminkt auf die Arbeit und zehn Leute sagen mir, ich sehe gesund aus.
0: Ich hasse das, das geht mir auch so und ich, ich bin dann aber auch so trocken, und sag so, ja danke, ich bin halt geschminkt heute und bin voll sozial, also sozial unkompatibel, ich, ich bin mir dessen auch bewusst, aber wenn du schlechte Laune hast, dann war das.
1: Wie soll das denn ja reine Fakten, die du dann da auftischst.
0: Hm? Ja, ja, aber es ist ja eigentlich, versucht dir ja jemanden ein Kompliment zu machen, du, du, nimmst die, du zerbrichst ja das Kompliment. Du sagst ja, das ja Gegenteil ja, halt von
1: gut ist gut gemeint halt.
0: Eben. Ja. Ja.
2: Wo wir gerade dabei sind, dass Leute euch ansprechen beim Auflegen, ähm, Thema Musikwunsch. Das müssen wir jetzt einfach alle mal abschaffen. klären. Abschaffen,
3: Musikwünsche abschaffen. <lacht> Publikumskontakt rückbauen. <lacht>
2: das Ausweisen. Das ist einfach
3: meine Meinung. Alle rausschmeißen. Nee, vor allem, wir waren, Nein. Wir, waren die, wir waren die ersten Male immer so aufgeregt und dann bist du da mega busy und alles ist neu und dann läuft es auch alles gut und dann kommt irgendjemand zu dir und du bist echt hochkonzentriert und will da mit dir reden und dann verstehst du den ja auch immer nicht, dann fragst du ja zehnmal nach, <lacht> was hast du gesagt und dann... Ähm, wenn dann jemand mit, mit so einem Musikwunsch kommt, dann muss ich immer dann also dann verweisen wir immer an die jeweils andere, weil die <lacht> weil die die gerade auflegt.
2: Das ja ein -Loop. Ja. Frag sie, frag sie, frag sie Genau. Frag sie. Okay. Und die ja.
3: die, wir haben so die Regel, die die gerade halt auflegt, die darf einfach nicht angesprochen werden, weil soweit sind wir halt noch nicht, dass wir multitasking fähig sind. Und deswegen, ja, und meistens sagen wir einfach so, nee, also wir haben da unsere Songs und dann. Wir haben
0: auch häufig den Song einfach
3: nicht.
2: Das löst das Problem dann
0: Ja, auch. das stimmt. Dann, das, dann ja, ist aber, es auch gut. Also, geht ja. ihr dann
2: ehrlich damit um? Also, sagt ihr, wie es ist oder sagt ihr, verpisst euch oder was ist dann so?
0: Freundliche, entwaffnende Ehrlichkeit. Wenn der Song scheiße ist, dann sagen wir so: Boah, Digga, auf gar keinen Fall. Ja. Also, irgendwie was. Da kam jemand: Du spielst doch Hip-Hop, oder? Was ist mit Call Me Maybe? Ja, ausgedacht. Ja. So, aber auf eine nette Art und Weise. Ja. Ähm, und wenn es cool ist, ich meine, dann, dann freut man sich ja und dann sagt man so, ja, auf jeden Fall. Oder Kommt wenn man es halt nicht kennt, dann sag wir, habe ich nicht.
1: Doja ich Race. Haben. When will you play some real Hip-Hop just like Britney Spears?
0: So, boah. nämlich. Und was machst du dann?
1: Ähm, Rausschmeißen, boah, abschaffen. Also ich finde ich, also ich, also ich, bin 110 pro Musikwunsch... Ähm, 75 der Wünsche sind sowieso äh, linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. So, wenn einer auf der 90er-Trash-Party kommt und sagt, Spice Girls, Wannabe, Alter, du bist auf einer 90er-Trash-Party. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Song läuft, ja. ist 120 Prozent. So, das wird dann einfach ignoriert. So, Aber manchmal ist es halt auch echt lustig, wenn jemand kommt und wünscht diesen Song. und original. Also Das hatte ich jetzt schon dreimal und genau der Song läuft gerade. Und dann zeige ich es so einfach in die Luft und sage und dann kommt immer noch, dann, guck mal, dann wird man so angeguckt wie so ein, wie so ein Auto, nur nicht so schnell. Ist der Dinger, das ist, der, das ist der Song. Ach so, ach ja. So, das ist super lustig. Oder wenn jemand kommt oder will, 1996 von die Fantastischen Vier. Mega gut. Wer kennt ihn nicht?
2: Ähm,
1: oder, äh, ja, keine Ahnung. Also manchmal sind dann halt aber auch richtig gute Dinger dabei, ne, wo du es um, ums Verreckt nicht drüber nachgedacht hast. Und ja, das, das
2: stimmt. Für die Momente
1: ja. ist halt, es sind halt, ta also tausend mhm. scheiß
2: Musikwünsche sind es wert, wenn da einer kommt, wo du denkst so, fuck, Alter, gar nicht drüber nachgedacht, läuft. Ich hatte mal auf so einem Corporate Event, da war ein internationales Publikum und dann lief irgendwie Voyage, Voyage und dann hatte ich schon Daft Punk ins neue Deck geladen und dann kommt exakt in dem Moment kommt halt eine Französin und fragt, wann ich endlich französische Musik auflege. Ich so, komm mal rum guck mal hier kurz aufs Display. Französischer so, geht es halt nicht. Warum muss die Französin denn da aufs Display gucken? Also, voyage, voyage, ja, was los? Weiß ich nicht. Aber, ähm, aber ich schließe mich Phil an. Also ich finde Musikwünsche auch super, weil das im Zweifel dir ein gutes Gefühl dafür gibt, was die Leute halt, äh, worauf sie Bock haben. Aber ich verstehe halt nicht, warum Leute nicht einfach, also das mal mit Menschenverstand machen. Also so, ich stehe da und arbeite und dann können Sie mich ansprechen. Und wenn Sie genau, freundlich fragen, ja, genau dann kriegen Sie eine so ehrliche Antwort. Dann sage ich, mhm. ja, finde ich eine gute Idee, spiele ich, oder spiele ich gleich, und dann meine ich auch gleich und dann spiele ich das auch oder halt spiele ich nicht. Ja. Und damit, das wäre voll cool. Aber halt die meisten Musikwünsche laufen halt anders ab. Also jetzt, yeah, die Beispiele kennt man so, Spotify-Liste vorst Gesicht halten, aber so ein Millimeter Abstand vom Gesicht, so, hier spielen wir meine Liste und, und so.
3: Tatsächlich und hatten wir eigentlich fast nur sowas. Und dann du, <lacht> er ja, dann. Weil sowas. wir hatten
0: auch ein paar Mal zum Beispiel, das fand ich cool, als wir, wir hatten ja kurz so eine äh, Partyreihe im Hans Dampf, da hatten wir so eine coole Crowd. Da haben wir nämlich quasi noch so am Anfang so gefühlt ein bisschen Rücksicht genommen, ein bisschen mehr Mainstream-Hip-Hop gespielt. Und dann kamen die so, ey, was ist mit Kai Was ist mit Sixten? Und wir so, ey. Ja, stimmt.
3: Das, ja, okay, stimmt. Das war
0: ein Beispiel für uns. Das,
2: das war auch mega super. cool.
0: Ja, genau. Und dann, dann weißt du halt so, ach krass, ihr seid cooler, als ich dachte. Ja.
2: Super. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass also das passt ja auch ganz gut zu dem, was ich über Kunst versus irgendwie Dienstleister gesagt habe, dass schon sich das Auflegen verändert hat und auch die Erwartung an den DJ und damit halt auch einhergeht, dass heute sich Leute mehr Musikwünsche äußern, weil sie denken, dass das dazugehört. Und früher war es eher so, dass der DJ tatsächlich die Musik kuratiert hat. Und ich glaube, das hat sich verändert und das mhm. wird nicht mehr so wahrgenommen.
3: Ich merke das halt selber, wenn ich feiern gehe, also dann habe ich so, so eine kleine gespaltene Persönlichkeit, weil ich denke dann immer auf der einen Seite will ich halt voll gerne das hören, worauf ich gerade Bock habe und dann würde man ja auch gerne mal zum DJ gehen und sagen so, hey, spiel doch mal das und das. Auf der anderen Seite finde ich es aber eben auch geil, wenn du halt feiern gehst und mal ein bisschen neue Inspo bekommst und irgendwie dann auch mal denken, boah, oder den Song habe ich ja mega lang nicht mehr gehört oder von dem Interpreten, dann das ist ja eben so ein bisschen, was du auch mit, mit Lehrauftrag dann meintest vom DJ, das finde ich dann auch cool und ja, deswegen... Genau, musst du halt irgendwie versuchen, die guten Musikwünsche rauszufiltern der Rest ist halt ja. Abstand halten, Armlänge Abstand. Ob ja, man auch Angst hat, die das Getränk dann da verschütten, so, weißt du?
1: Also, ich glaube, dass einfach, ähm, dass sich da die, die, die Tatsache auch, ähm, auch sehr rauskristallisiert, dass einfach die, die dämlichsten Leute die lautesten sind. Das ja. ist halt einfach so. Das bin ich, äh, Tut mir leid, wenn ich jetzt wieder abschweifen sollte. Aber ich bin ähm, ich gro zu. großer Fan vom äh, kanadischen Clinical Psychologist Jordan B. Patterson und ähm, der macht unter anderem so, ähm, so Karrieretraining und so und einer der Grundsätze, auf der er arbeitet ist, keine Sau kriegt es mit, wenn du alles richtig machst. So, das ist halt einfach unauffällig. So, bau einmal Scheiße und es erfährt die oberste Chefetage. Aber mach jahrelang alles perfekt und das kriegt keine Sau mit. Und niemand wird dir dafür eine Gehaltserhöhung geben. Das ist genau im Club dasselbe so. Wenn du alles perfekt machst oder das kriegt keine Sau mit, aber bau einmal Kacke mhm. und spiel einen Song, den die Leute irgendwie nicht feiern, dann ist sofort es tobt sofort der Bär und die Leute, denen es halt nicht gefallen, das sind halt die Ultralauten, das sind die die penetrantesten, die ignorantesten, das sind halt kurz gesagt Arschlöcher, ähm, sehr häufig, in sehr vielen Fällen, also das Schlimmste, was ich finde, ist so, ähm, spiel mal den Song, habe ich nicht, spiel mal den Song, habe ich nicht, spiel mal den Song, habe ich nicht, ja okay, dann überlege ich mir was anderes und komme gleich wieder. Warum? Tanzt du nicht? Was geht ab, Alter? Oder letztens Oder vielleicht, vielleicht hat einer die Insta-Story gesehen, kommt ein Typ zu mir und sagt, ey, mein Kumpel geht jetzt ein halbes Jahr lang weg, äh, kannst du irgendwas gar Geiles für den Spielen. Ja, was denn? Ja, egal, du bist der DJ, wir vertrauen dir.
2: <lacht> Selbstverständlich
1: habe ich den kompletten Rest der Nacht nur für ihn gespielt. Alle Songs.
2: Alle. Hat er das, ich hoffe, er hat das gewürdigt. Ja, weiß er <lacht> nicht. Aber ich, ich liebe es auch, wenn jemand kommt, sich einen Song wünscht, dann spiele ich den. Und während der noch läuft, kommt die Person schon wieder. Ja,
1: und hat noch drei Songs, ja.
2: <lacht> Während es noch läuft, das ist auch krass.
1: Ja, irgendwie haben manche Leute halt auch so einen, so einen unfassbar krassen Selbstverwirklichungskomplex. So, die können dann einfach nicht mehr, die muss es muss um sie gehen.
0: Ich meine, was natürlich auch erschwerend hinzukommt, ist äh, der Alkohol. So, das, äh, ist ja dann, ja. das ist ja häufig äh, mit äh, Teil des Problems
2: dann in der Situation. Äh,
0: führt nicht dazu, dass die Personen. Deswegen müssen wir noch zu zweit. Besser mit denen ja. diskutieren. Ja. Ja. Einer, Damit einer halt auflegt,
2: einer prügelt sich. Ja. Genau. Das, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, warum man die Teams bilden sollte. Korrekt. Das ist super. Aber es stimmt tatsächlich, äh, was Phil sagt, dass, also es, wenn jemand kommt nach einem Abend und sagt, ey, gut aufgelegt, dann muss ja schon richtig, richtig begeistert sein. Also warum sollte man ne, da hingehen und jemanden loben dafür, was er macht. Ähm, aber so dass einem, so ist wie im Internet, schlechte Bewertungen sind halt schnell geschrieben, weil man sauer ist, aber wann, wann schreibt man mal eine gute Bewertung über irgendwas? Und so ist es auch im Club. Und deshalb freue ich mich halt auch immer, wenn, wenn dann Leute tatsächlich am Ende kommen und sagen, ey, da hast einen guten Job gemacht, dann weiß ich so, ey, der hat das, also der meint das ist echt, weil das ist eine größere Überwindung oder ja. das ist Überwindung, aber es kommt selten vor, dass jemand sich für, für einen guten Job bedankt, sondern eher sich beschwert. Also das
1: ist ja, nicht auch, das ist ja kein reiner Arschloch-Indikator. Ne? Also es ist einfach so, funktioniert einfach der menschliche Gestand. Der, ist, der, ist, der menschliche Verstand ist für Negativität deutlich mehr empfänglich als für Positivität.
0: Ich wollte jetzt einmal kurz einhaken, dass mich das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht wäre, aber das, das kann jetzt tatsächlich damit zusammenhängen, dass wir Mädels sind. Wir gehen an so einem Abend eigentlich nie unter fünf Komplimenten raus, dass irgendjemand kommt für und sagt, aber...
3: Wobei, nein, nicht für unsere Gesundheit. Okay.
0: Aber das ist ein sehr wo, wobei man natürlich auch da differenzieren muss zwischen den, zwischen den Komplimenten, wo man, wo man merkt, so, die Person hat sich richtig gefreut oder die Person ist einfach sehr überrascht und hat einfach nichts von dir erwartet, weil du eine Frau bist, was sich dann nicht unbedingt wie ein Kompliment Anfühlt.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, wie fühlt sich das hm. dann nach einem Kompliment an? Oder nee, das, das, fühlt so? sich ja. das fühlt
0: sich nicht <lacht> gut an. Das, ja. Aber ja, das ist dann immer von Mensch zu Mensch. Aber abhängig. das ist halt
3: genau das, was dann beflügelt. Ich meine, wir, wir machen das jetzt ja, wie gesagt, auch noch nicht lange und wenn wir dann die ersten Male waren wir super aufgeregt und dann kommt danach jemand zu dir oder noch dabei und sagt, super, so, krasses ID-Tracks spielt oder ähm, mega cool, dann. Dann, dann freust du dich da erstmal und ich muss jetzt sagen, da wo wir irgendwie in der Trompete, wo wir aufgelegt haben, da finde ich das Publikum schon echt cool, muss ich sagen, die sind schon...
1: <lacht> Aber hallo!
3: Ne? Also, die sind ja mega krass und äh, da fühlt sich das, finde ich, schon also fast durchweg an wie ein Kompliment, da kommen... Total. Also, weil das ist ja einfach, ja, du merkst, die, das sind schon Leute, die haben sich wahrscheinlich mit Musik auseinandergesetzt so und ja... Das war schon, es äh, gibt eigentlich Ort. keinen besseren ja. Ort dann. An, an der
1: Stelle ultra dickes äh, Shoutout. Out. Curtis Flo, das beste Publikum auf der Welt. Ja, das man. liegt, also ich weiß nicht, wie viele von den Leuten er da persönlich kennt, man könnte es auch darauf schieben, dass er einfach der beste Typ auf der Welt ist. Voll die Liebe und so. Ich mache jetzt so ein, so ein Herzchen-Pose. Äh, äh, Herzchen. Ja, das, das musst du dir auch. jetzt vorstellen, wenn du das hörst, Boy. <lacht> ähm, also unfassbar krasse Back-to-Back-Abende gehabt, wo wir noch irgendwie Primetime, 3 Uhr äh, nur noch deutschrap Rap-Klassiker gezockt haben und nicht hier Füchse, dies, das, sondern äh, Fenster zum Hof und äh, STF, Savashi, müssen noch üben und solche Dinger und die Jungs, die ersten drei Reihen, Jungs konnten alle Texte mit rappen, komplett die ganze Zeit nur ein Leinfeder und wir haben denen die Texte zugeschrieben, die haben uns die Texte zugeschrieben. geil. Nice.
0: Nächste, nächste Woche Samstag, äh, 30.03. Deutschrap-Party mit Visavi. Mit äh, Curtis, Flow und Schenz. Das ist unsere Traumparty. Das ist unsere Traumparty. Wir freuen uns da drauf. Wir wurden, das ist ja wohlgemerkt, glaube ich, zehn Tage vor unserem Staatsexamen. Und ich gucke nur. <lacht> ich gucke nur. Pass auf. Ich, ich hatte länger nicht auf mein Handy geguckt. Und sitze in so einem Restaurant. Auf einmal gucke ich auf mein Handy. Tausend Nachrichten in der Gruppe. Ähm, sehen nur so, Jan schreibt, ja, ähm, am 30.03. hier ist vis da und ich hätte euch so gern dabei, was ist denn jetzt mit Examen? Und die sehen nur, wie Kiki schreit scheiß auf Examen, wir sind am Start. <lacht> ja.
2: Examen kann man auch nachschreiben. Also. Eben. Und
0: mit Würde ich einfach ungern machen. <lacht> Aber, ja. Aber ja, halt mit Shenz und Curtis Flow und vis a ist halt unser Traum persönlicher Traum. Ich brauche dann nicht, auch nicht mehr in meinem Leben. Ist dann okay. Wir, wir dann dann auf. Auf. <lacht>
1: mein, mein Traum wäre ein Back-to-Back-Set mit Scratch Bassett auf dem Fuji-Rock-Festival. Fujiyama, ja, das, Entschuldigung, Fujiyama Rockfest.
0: Der, der Schlüssel zum Glücklichsein ist, auch seine Ansprüche in einem, weißt du, so, so, so niedrigen Niveau zu halten. Ich bin, äh, ich bin
1: derartig anspruchslos, ich bin derartig, <lacht> Grund, nee, ich bin wirklich derartig grundglücklich, ich brauche ein so ein Ziel, was out of range okay, ist. Ja, also
0: das ich
2: noch für irgendwas arbeiten kann. Sei dir
0: von Herzen gegönnt, wenn das deine Motivation ist, dann wollte ich dir es nicht wegnehmen. Nicht, dass wir hier danach so einen depressiven Fillfader haben.
2: Aber, habt ihr ein Ziel vor Augen? Also gibt es einen Plan? Oder ist einfach, okay, Ich auf ist geil und ich guckt, was passiert. Ja, Punkt. ja Also das es
0: gibt natürlich immer Sachen, die einen reizen. Irgendwie dann so spontan. Wir waren letztes Jahr auf dem Juicy Beats. Klar wäre das cool, auf dem Juicy Beats zu spielen. Wäre cool, auf jedem deutschen Hip-Hop-Festival zu spielen. Wäre cool, in jedem auch großen Club in Deutschland zu spielen. Für Leute, die wir cool finden. Das ist aber alles cool.
2: Also bei mir hat sich das auch verändert. Früher war das so in den Tag hineinleben, also, ja, ich leg auf, es macht Spaß und hoffentlich geht's langsam bergauf, äh, ging es auch immer irgendwie, also es hat mich immer, kann hat immer so neue kleine Ziele erreicht, äh, aber mittlerweile hat mich auch irgendwie so ein Ehrgeiz gepackt, also es gibt jetzt kein konkretes Ziel, aber ich denke mir einfach so, ja okay, ich will halt einfach unglaublich gut werden und ähm, ja, also das ist jetzt auch kein monetäres Ziel oder ich will auch nicht der berühmteste werden oder irgendwie der David Guetta 2, aber ähm, also ich bin Warum auf jeden Fall... Warum nicht? <lacht> ähm, das ist mir, glaube ich, auch noch eine Nummer zu groß. Oder ich weiß nicht, ob da der, der Spaß am Auflegen dann nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Ähm, Wenn es passiert, dann können wir ja noch mal verhandeln, ob ich, <lacht> ob ich das will oder nicht. Aber das ist nicht das Ziel. Aber äh, so, sagen wir mal, der Ehrgeiz hat bei mir... Äh, also ich bin ehrgeiziger geworden auf jeden Fall.
1: Also was deine, deine Fähigkeiten und deine Leistung angeht. Genau. Ja. Also das kann ich auch voll nachvollziehen. Also...
2: Dass ich das mit jedem hab, neuen
1: Hardcore-Shoutouts, mit jedem neuen DJ Robert Smith-Video bin ich erstmal vier Stunden von den Plattenspielern nicht mehr wegzukriegen. Das motiviert so krass. Da bin ich auch. Also ich finde sowieso, dass man in jedem Bereich, egal was man macht, sollte man den Anspruch haben, darin so gut wie möglich zu werden, wenn nicht gar der beste on top of the world goat.
2: Ja, zumindest. Die Idee haben, da hinzukommen. Auch wenn man das nie erreicht, das ist ja nicht schlimm, aber genau, das, ähm, den Anspruch zu haben, das finde ich auch. Wobei sich bei mir das, das besser werden auch nicht nur aufs Technische bezieht. Ich bin ja auch nicht so ein krasser Scratcher oder so. Ähm, nö, nö, das eher bei mir ist ja auch nicht so nur ganzheitlich. Bin ich ich mache die ganze Zeit nur Edits, ich ähm, bereite mich vor, ich versuche halt auch um nochmal auf das Business-Thema zu kommen, halt auch irgendwie immer professioneller zu werden. Also den, den Veranstaltern Sachen rechtzeitig zu liefern, immer erreichbar zu sein. Und solche Sachen, die gehören ja auch dazu, die jetzt nicht unmittelbar nur mit dem Auflegen zu tun haben. Und ja, irgendwie, früher war das so, pff, ja, ich lege halt auf, ist cool. Und jetzt ist halt, ja, business Steve halt.
0: Wir sind, wir sind ja ganz am Anfang. Und ich finde es auch schön, dann eben zu sehen, wie sich das halt alles aufbaut. So am Anfang waren es halt Kiki und ich und wir legen halt auf. Und dann irgendwann hatten wir sogar einen Namen. Dann hatten wir eine Instagram-Seite. Also so
2: wird es heute gemacht.
0: So, aber ihr habt aufgelegt, bevor ihr die Instagram-Seite ja, habt. Nicht umgekehrt, ja, ja. Aber
2: das beruhigt mich.
0: <lacht> um Gottes Willen. Aber das war tatsächlich eine witzige Story. Wir haben so einen nervigen Promo-Job gearbeitet und wollten das schon seit seit Wochen irgendwie jetzt mal machen, so eine blöde Instagram-Seite, weil es auch praktisch war. Und dann, da, dann war da so eine ähm, Insta-Queen die uns das dann irgendwie alles gezeigt hat, wie man das einrichtet. Und das war so ein richtig geiles mädelsteam team so Die eben noch die Fotos
1: von uns gemacht hat.
2: Nee, nee. nee
0: ganz andere. Das ist eine Shoutout an Jaila58 zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Das wird die neue deutsche Rapperin. na ja. so. Die habt ihr gerade deswegen.
2: Ich verlinke die dann gleich. Mach mal. In Show Shownotes. Mhm. Super.
3: Nee, aber wir haben jetzt das Ziel. Wir machen jetzt Staatsexamen. Und ja. dann ähm, haben wir eigentlich ein halbes Jahr Zeit. Oder nie, also noch länger, eigentlich anderthalb Jahre. Und da wollen wir halt einfach, haben wir halt richtig Bock und da wollen wir einfach halt erstmal natürlich besser werden, primär, an unseren Skills arbeiten und dann halt aber auch einfach so viel spielen, wie halt geht und einfach ähm, Erfahrung sammeln. Genau. Ja.
2: Könntet ihr euch auch vorstellen, wenn das die Umstände erlauben, das halt auch fulltime zu machen?
3: Ja zumindest für ein, ja, für ein... Also ich möchte schon irgendwann dann auch mal als Ärztin arbeiten, <lacht> weil dafür habe ich jetzt auch echt den, den Scheiß lang genug gemacht, aber auf jeden mein Fall. Mein Dr.
2: Motta hat ja auch beides unter einen Hut gekriegt, oder? Okay, der zündet nicht so, wie ich mir das drauf hatte. Das schneiden wir raus. <lacht> ja, wir,
1: wir, wir ersetzen das DJ durch Rapper und äh, reden über David P und dann, dann passt's
2: wieder. Okay. Ja. Also Fulltime.
3: Ja, doch. Ja, ja, wenn das so, boah, wenn das Aber so wenn funktioniert, das halt klappen, boah, Digga, wäre ja. das nice.
0: <lacht> dann ja, schön. dieser
2: Podcast mit seiner Millionenreichweite
0: wird seinen Teil <lacht> dazu beitragen. Ich dachte, Milliarden, ey, äh, ich <lacht> fühle mich
2: betrogen. ich gehe wieder. Wenn sie jetzt Phil Fader rutscht. hat
0: gerade wütend den Raum verlassen und dann hat wie eine kleine Diva die, die Tür zugeknallt.
2: <lacht> und schaut sich jetzt, jetzt, wieder, wieder wieder. <lacht> schaut sich jetzt aus Frust Braveheart an oder so. Ja, also, Aber wir bringen Frust ihm gleich ein Ben Jerrys
0: vorbei.
1: Was? Also. Ben ähm, okay, jetzt muss ich echt an der Stelle Werbung machen. Äh, Louis Seller aus Hamburg. Das ist der Shit. Und da bekomme okay. ich heute. Das ist eine Eis, eine Eissorte. Ähm, die ist sogar vegan. Hm. Ähm, also einige Sorten sind vegan. Die die bisher für mich beste Sorte Pistazie ist vegan. Luisella aus Hamburg, saugeil. Shoutouts an Luisella, bitte sponsort nicht. Schickt mir einen Jahresvorrat. Und heute bekomme ich, bekomm ich die von mir lang ersehnte Sorte Franzbrötchen. Die habe ich nämlich Boah, bisher noch was? nirgendwo gekriegt. Und die gibt es in Siegburg im Kaufland. Und eine Freundin hat besorgt. Und heute kriege ich den Steht
2: Alter. Luisella nice. Franzbrötchen. Puh, puh, puh. Mit dem Rabattcode Philfader halten sie 10%. <lacht> <lacht> aus auf Tiernahrung. Auch, auch, auch auf 50-50-Buchungen. Auch 10%? Nein. nein. <lacht> Einfach nein. Wie ist es eigentlich mit Gagen bei euch? Also wenn ihr verhandelt. Ja, nehme ich welche. Du nimmst Du nimmst Geld fürs Auflegen ja, tatsächlich. Ja. Okay, cool. Mhm.
1: <lacht> ähm gut. Äh, okay, Book ist feines, kennt ihr jemand? Nee. So, ja, ist so dürfte so mindestens der äh, Top 5 der bekanntesten deutschen Dubstep Produzenten sein. Ist ein äh, guter Freund von mir und der hat aus Scherz mal auf so einem holländischen Veranstalter gesagt, er würde sich gerne einen Teil seiner Gage in Flach ausbezahlen lassen. Dann kommt er in den Backstage -Raum und da stehen wirklich 100, 150, 200 Flaschen
2: Flah. <lacht> nice. <lacht> nice. Es gibt ja häufig in so Riders irgendwie so eine, so eine kleine Falle, damit, um zu sehen, ob der Veranstalter den wirklich gelesen hat. Und äh, dann kann es auch mal passieren, dass es halt ernst genommen wird. So, weiß ich nicht, MMs, aber nur die roten oder so. <lacht> oder vom, vom, vom Mutant Clan. Vom Mut <lacht> Clan ähm,
0: so richtig verstörende Sachen
1: dann äh, reinpacken. Schon eine ganze Zeit lang her, aber Full-HD-Fernseher, Xbox 360, GTA 5 durchgespielt bis zu folgendem Punkt.
0: Ach, komm. <lacht>
2: äh, nimmt er die dann auch mit nach die Konsole, oder bleibt die da stehen? Ich gehe
1: der Schwerstens davon aus, dass sie die hätten mitgenommen, hätten sie das gekriegt.
2: <lacht> ja, oder halt irgendwie Steve Aoki so fünf neue T-Shirts und Unterhosen, damit er halt unterwegs halt mit, mit schmalem Koffer reisen kann. Und dann
0: das ist auch schlau.
2: Ganz normal, ja. Super. Hm.
0: Wir würden uns da schön ein bisschen Essen hinliefern lassen.
2: Flasche Gin. Ja. Aber und so, wenn ihr Gagenverhandlungen macht, also seid ihr gut im Verhandeln oder spielt ihr hauptsächlich Veranstaltungen, Veranstaltung, wo, es, wo der Veranstalter sagt so, hier, es gibt Gage X Lass und ähm, ich das so. take it or leave it? Oder wie so war ich
1: Boah, ich bin echt krass Business-Wag, muss ich wirklich zugeben. Also ich glaube nicht, dass ich ähm, lächerlich, äh, lächerlich geringe Gagen nehme, aber ich bin echt business Wack Und da mein einziges Ziel im Leben echt ist, so viel aufzulegen wie möglich ähm, ist das leider irgendwie die Priorität. Ich glaube schon, dass mein Business darunter ein bisschen leidet.
0: <lacht> ja, bei uns war das immer sehr unterschiedlich. Wir, also wir machen es eigentlich immer so, dass wir erstmal, also wir sind ja nicht so lange dabei und dann machen wir es eigentlich erstmal einmal am Anfang umsonst und dann probieren wir. Sehr gut, für den, Markt, sehr
2: gut für den Markt. Erstmal, Ja, wir machen es umsonst. Ja. Und du, du sagst, nicht, wir sind gut nicht, im Business. Lass dich nicht unterbrechen. Ja. <lacht>
3: Jetzt muss ich auch
1: schwierig. sagen, aber inzwischen Nein, ich, also nehmen ich, wir mindestens 500 Euro für eine halbe Stunde. Korrekt. So.
3: Und nee, also das gehört noch zu den eher unangenehmen Dingen. Ich hoffe, dass man da irgendwann so ein bisschen rein, reinfindet, aber
2: pff, ich bin kein Fan davon. So. Nee, also mir geht's genauso. Oder also ich find's nicht schlimm. Weil bei so Firmen auch so. Ist so teilweise sehr unterschiedlich, was die bereit sind zu zahlen, dann muss man halt pokern und ich kann das auch ganz schlecht irgendwie so ja. voraus abschätzen. Ich finde halt, halt sogar,
3: bei Firmen finde ich sogar ist nochmal was anderes, aber wenn du jetzt irgendwie so einen Veranstalter hast, der das auch halt mit, also so mit seinem Herzblut halt irgendwie macht und wir wissen alle, dass es irgendwie schwierig ist mit Nachtleben, dass das ist einfach, also das ist jetzt ja kein so super krass florierendes Gewerbe, da muss man einfach ein bisschen gucken und wenn man dann irgendwie den, also dann finde ich es einfach manchmal unangenehm, weil man weiß, der macht das mit einer ähnlichen Leidenschaft wie man selber und man ist irgendwie auch manchmal bereit, es dann vielleicht für weniger zu machen, einfach weil man die Freude halt so krass da drin hat. Ja, und dann, ja, finde ich, muss man gucken. Aber eben da, dadurch, dass halt unser Fokus einfach so darauf liegt, dass wir halt das aus Spaß machen und halt einfach so viel wie möglich machen wollen, ja, ist das jetzt, sind wir da gerade erstmal in einer ganz angenehmen Lage.
1: Ich finde es immer schön, wenn äh, Veranstalter auch selber DJs sind und dann auch noch mhm. Typen, wie zum Beispiel Shoutout again, DJ Curtis Flow. Ja. Ja. Ähm, der ist einfach, der ist einfach fucking fair und ich glaube, da wird man dann echt auch schon so gut in eurer Position gut rangeführt, so und dann, ja, wir dann haben, läuft das halt irgendwann genau. auch ganz normal.
3: Sei halt gut, wenn du Leute hast, die dich da
0: auch nochmal so, wir werden einfach gerne an die Hand genommen. Wir sind so. so gut, also das ist ja wirklich, also wir haben, wir kommen ja aus so einem medizinischen Background, das ist ja ehrlicherweise so, ähm, wie drücke ich das freundlich aus? Ähm, auch freundlich unterstützt, aber ähm, dann doch gerade im Arbeitsleben relativ hart. So, ne? Ähm, wenn man da hinkommt als Praktikant, äh, du kannst nichts, keiner hat Bock auf dich und ähm, ab dafür. Und seit wir in dieser Hip-Hop-Szene sind, mein Gott, die Leute sind so nett. Wirklich. <lacht> also, wir sind so begeistert. Also, das hat ja alles quasi angefangen. Ehrlich gesagt, fast das erste Gespräch, was wir geführt haben, war mit Kareem von Witten Touchable, der total süß war und meinte, hier, setzt euch doch mal mit Shenz zusammen und spielt doch gerne für uns Warm-Up. So, da haben wir eigentlich, als einer unserer ersten Gigs war vor Vorband für Witten Touchable, wofür andere, also ja, ist einfach ich, voll krass. Bein abschneiden würde ja. Ich, ja. So, und damit haben wir halt angefangen, dann haben wir Jan kennengelernt, der uns auch an die Hand genommen hat. schaut das again. Schau <lacht> das again, ja, wirklich. Und irgendwie, so, das hat sich durchgezogen, das hat sich so krass durchgezogen und das ist wunderschön, also die ganze Hip-Hop-Szene, super.
2: Ähm, ich habe ja auch mit Simon von Antim äh, ja auch im, im, hier im Podcast ein Interview geführt und der hat dann tatsächlich auch gesagt, also er versteht gar nicht, warum auch nie so offen über Gagen gesprochen wird und hat dann einfach einfach mal rausgehauen, was die beiden halt nehmen, wenn sie so, die sind ja unter, international unterwegs. Ähm, Zahlen weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber hört euch einfach die Folge an, sowieso wichtig. Ähm, aber ich folge jetzt mal seinem Beispiel, also meine Gage rangiert ja zwischen 50 Euro und 1000 Euro, so das ist die Range und ich mache das von ganz vielen Faktoren abhängig. Also und dabei, also ich will natürlich auch so oft wie möglich spielen, aber am Ende ist mir nicht wichtig, wie viel Geld ich dafür gekriegt habe, sondern nur, ob ich fair bezahlt wurde. Und wenn es ein kleiner ja, Veranstalter ist, ein absolut. kleiner Club, ähm, der wenig Eintritt ja. nimmt und das macht jemand genau. das mit Liebe, dann geht es wahrscheinlich eher Richtung 50 Euro. Nein, ihr braucht jetzt nicht anzufragen für 50 Euro. <lacht> ähm, und halt bei großen Konzernen, wo halt eine riesige genau. Messehalle gebucht wurde, ähm, natürlich nehme ich da mehr als 50 Euro. Ja, so, weil das
3: meine ich ja. Und das, das und das weiß man ja. Und dafür hat man finde ich auch in der Regel ein Gespür. Und dann kriegt man es dann ja doch meistens hin. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Aber das also, wenn wir wenn wir irgendwie ähm, dann verhandeln, dann machen wir es auch genau von den gleichen Dingen abhängig. Fairerweise.
1: Same, same. Meine Range ist 150 bis 1,8. Zack. 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 Und äh, also und wenn, ich, wollte ich, wollt ich noch kurz hinzufügen, wenn irgendjemand es verdient hat, die richtig dicke Kohle zu verdienen, dann sind das Simon und Tobi. Sensationelle Typen. Und Curtis Flohnschens. Gut, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die äh, Antim-Gagen verdienen, aber ähm, also Simon und Tobi super Typen, super DJs, super Produzenten, alles immer richtig gemacht. Äh, wenn irgendjemand das dicke Geld verdient hat, dann die beiden.
2: Ja, ich meine, die schaffen es ja gerade in diesem Techno und House Bereich halt auch noch sich ein, ein individuelles Image aufgebaut. Also die schaffen, also die haben es geschafft, sich dieses Image aufzubauen. Es ähm, gibt wahrscheinlich auch andere gute Produzenten, die in dem Bereich auflegen und touren und äh, produzieren. Aber Anthem ist halt auch noch so eine Marke, so also du erkennst sie halt wieder und die sind im Internet lustig und das ist halt deren zusätzliches Markenzeichen sowas Sensationell.
1: also wer wer ihr ähm, ich weiß nicht ob man das als EPK bezeichnen kann ein Video Interview wahrscheinlich eher so ein Ding ne wir stellen diese Standardfragen und die werden dann beantwortet ich glaube das war sogar für ein Magazin wo sie dann gesagt haben wir machen das Beste in einem Video Das muss man einfach gesehen haben äh, glaube ich einfach mal bei YouTube and him Interview eingeben es ist überragend. <lacht> besonders die Frage, die, besonders die Frage, habt ihr noch andere musikalische Einflüsse? Und äh, DJ Tobaya haut einfach mal ein paar Cuts raus, da <lacht> ja, fällt sie ja, hinten. Ja, sie steht um im Wohnzimmer so
2: im Schlammerzug, glaube ich, und scratcht sich einen ab und dann kommt Simon halt mit so einer mit der Kaffeetasse, Kaffeetasse so ins Bild, lächelt und geht wieder raus. Und so die äh,
1: Frage auf gute Literatur und so. Das ja, ist, ja. Auch, <lacht> ist einfach die Typen so, und wenn sie zusammen in der Badewanne liegen, es ist einfach ja, der ja, Hammer. Ich das
2: damals schon verlinkt, ich verlinke das nochmal, das Video, das ist großartig. Ja, 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 ich stimme dir auch zu. Also da sind die Gagen halt auch gerechtfertigt. Wobei es natürlich interessant ist, dass DJs im elektronischen Bereich, wenn sie denn auch produzieren, relativ schnell, relativ weit touren und auch höhere Gagen kriegen, als wir Hip-Hop schrägstrich Open Format DJs.
0: Und das, obwohl wir die kürzeren Tracks haben. <lacht>
2: Das <lacht> musst du einfach genau. mal so das ist, Fall, das ist auf jeden Fall ein totschlag -Album. Moment, Moment find, Gage folgendermaßen. Ne? Ich, ich spiele war, so zu viele Songs in der Zeit.
0: Da wird also, einfach mehr Arbeit. Das ja, also bei Gage, mal so Gage pro Song würden
2: wir auf jeden Fall mehr verdienen. Definitiv. So, ja, ja. Musst, du,
0: musst du auch mal so sehen. Ich meine, was ist deine Aufgabe als DJ, die Übergänge zu machen? Ja, und die Musik raussuchen ist schon klar, ne? <lacht> ähm, aber, aber du arbeitest einfach mehr, bist einfach beschäftigt. <lacht> ja, ja und, und was
1: ist der Job im elektronischen Bereich? Einfach alles machen. Schieben. So. Okay. So. Nee. also da ist halt... <lacht> also, ne? also,
0: ja, DJ. Nee,
1: äh, im, Im elektronischen Bereich ist die Hauptaufgabe des DJs nicht Schieben, sondern ziehen.
0: Ja,
1: auch. Ähm, nee, da ist Davon da da, 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 macht, da ist halt wirklich die, die ganz große Personalunion vom Künstler. Ne? Ich meine, wer ja. von uns produziert die Beats, die er auflegt, wer hat das Zeug gerappt, was wir auflegen und so, bei denen ist das alles in Personalunion. So. Vorausgesetzt, es hat
2: kein Ghost-Producer gemacht. Das, äh, das, das würde ich bei, bei Tobi und Simon jetzt einfach mal ausschließen. Nee, das, bei denen weiß ich das auch, aber es gibt ja auch andere Beispiele tatsächlich.
1: Ja klar, also da sind wir dann wieder bei Featuring Steve Ayoki. Also man kann es natürlich so und so machen. Ne? Das ist natürlich dann auch, also die, die sind halt in einer anderen Szene unterwegs, wo ich glaube, die Leute deutlich aufgeklärter sind als die mit dem, mit dem ähm, uramerikanischen Kopfschmuck, die dann mit Neonfarbe im Gesicht auf irgendwelchen Festivals rumeiern. Die halte jetzt nicht für die kulturell aufgeklärtesten Personen Wie? überhaupt. Wie? <lacht> Das sind so Leute, die die wählen, äh, ja, wie heißt die, ja, die glaube glaub ich, so. immer noch aktuelle Top 1 der Schwer? DJ Mac, DJ Charts, wie heißen die beiden Ottos da, Like Mike und Dimitri Vegas.
3: Ach, ihmchen, ja.
1: Du ja, liebes auch, ja. bisschen, alter Vater, talking about pre-recorded
2: sets und so, ne? Aber, ähm. Es gibt auch Gerüchte, dass es auf der Love-Welt früher passiert ist, weil es einfach so ein riesiges Publikum, irgendwie eine Million vor Ort und weiß ich nicht, wie viele Leute am Fernseher, dass da auch irgendwie so Dart-Recorder unterm, unterm Pult standen, wo man sein prerecordetes Set halt hat lassen. Ich. Einfach, weil man weil die da abliefern wollten. So. Finde ich auch nicht cool, warum nicht live machen, aber ich glaube, das ist jetzt kein spezielles EDM-Phänomen. Ähm ja, manche
3: ja. DJs, das ist halt so, die, das ist halt dann eine Marke und die werden halt einfach Aber Love Parade ist ja EDM. geschlachtet
1: Also wenn man jetzt mal, wenn man, wenn man jetzt mal ganz, ganz technisch rangehen, Electronic mhm. Dance Music, da fällt definitiv auch Minimal Progressive und jede Art von Underground Techno drunter auch. Das ist elektronische Tanzmusik. Ja, wenn
2: man so will, aber EDM hat ja schon so eine ähm, so ein Eigenbedeutung bekommen, dadurch, dass es halt eher tatsächlich um solche...
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall tatsächlich der Begriff. ja festivalveranstaltung
2: Festivalveranstaltungen geht, wo halt so ein Sound läuft und da würde ja nicht irgendwie in Westbam ein Set spielen ja. oder so. Ich, ähm, ich, und,
1: und unterscheide auch den äh, Thai-Dollar-Sign-Trap von EDM-Trap. Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich das verbal sonst soll Das
2: eine ist Trap, das andere ist EDM-Trap. Aber würdet ihr pauschal sagen, so, okay, das ist so riesige EDM-Festivals in den USA, das ist halt Whack und das sollte abgeschafft werden? Oder also ich meine, ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Ich, ich feiere das nicht, ich verstehe das auch nicht und ich würde da auch nie hingehen und glücklich werden, aber letztlich sind da halt ein Haufen Menschen, die irgendwie feiern und bereit sind, halt Geld auszugeben. So und das zwingt sie ja keiner dazu.
0: Ich finde, bei aller begründeter Kritik, die man den ganzen lieben langen Tag gerne äußert, und das mache ich lieben gern, ist es nie sinnvoll, anderen Menschen den Spaß an irgendwas zu verderben.
1: Das sehe ich genauso. Ja. Also ich versuche sowieso, ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin ein Typ, der relativ häufig Kritik an allen möglichen Sachen äußert, aber ähm, ich tue wirklich mein Möglichstes und versuche informiert zu bleiben und lese viel und so und gucke, dass, wenn ich Kritik äußere, dass die dann hoffentlich auch irgendwo berechtigt ist und irgendwie den Leuten, wenn die friedlich feiern, also die, da in, bei dem Punkt ging mir es ja einfach nur darum zu sagen, das ist nicht besonders informiert und wer behauptet, dass Like Mike und Dimitri Vegas die weltbesten DJs sind, Entschuldigung, nein, also dann da auch wieder sofort YouTube, DJ Shadow, Boiler Room, das ist ein Weltklasse-DJ. So, das ist einfach kein Vergleich, aber wenn die Leute damit glücklich sind, dann, dann ist mir das
2: Wurst. Aber es ist ja auch interessant, die Frage, wie misst man denn, wie gut ein DJ ist? Und ich meine, das frage ich dich jetzt, weil du hast ja beim letztjährigen Red Bull Freestyle teilgenommen, äh, was ja auch sich anmaßt, irgendwas, also ähm, die Qualität von DJs halt zu messen irgendwie. Ähm, würdest du sagen, man kann das messen? Also es gibt ja verschiedene Disziplinen, meiner Meinung nach.
1: Ja klar, absolut. Also ein... Die Antwort ist äh, nein, aber man, man kann natürlich äh, vergleichen, ähm, wie viele Fähigkeiten ein DJ in was für Bereichen mitbringt. Also ich würde einen Turntablist nicht genauso beurteilen wie jemand, der auf einem edm festival auflegt. Da liegen Welten dazwischen, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, wir machen selbst in diesem Hilfer-Kontext. Jemand, der hauptsächlich Mixtapes macht und so gut wie nie draußen spielt, den beurteile be ich be 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 nach völlig anderen. Ähm, Maßstäben als jemanden, der, der hauptsächlich im Club spielt. Also, aber man, man kann, man kann natürlich sagen, ähm, also ja, ich, ich hab mir, ich, ich sag, ich würde auch nicht einfach so sagen, ähm, nur weil die scheiß Musik machen, die ich persönlich nicht gut finde, würde ich jetzt nicht anfangen, Like Mike und Dimitri Vegas zu dissen. Nee, ich habe mir das angeguckt, wirklich über die Dauer von 60 Minuten, hier äh, Tomorrowland-Sets und so, und bin zu dem Schluss gekommen, das ist scheiße. Weil die machen nichts. Also die, die, von hüpfen, dir, von dir die, die ja, weißt du, dann dann steht auf dem Rider ein äh, stabiler Tisch, weil ich muss mich da drauf stellen und muss dann da drauf rumhampeln. Ich habe kein Problem damit, wenn das jemand macht, das macht A-Track auch, das ist einer der besten DJs aller Zeiten, aber wenn das ist einzige ist, was du abliefern kannst als DJ in Anführungszeichen, dann ist das ein, dann macht dich das nicht zu einem guten DJ. Und entweder du kannst mixen oder oder du kannst scratchen oder du kannst mixen und du kannst scratchen oder du kannst einfach Sachen, die gut sind. Und ich bin auch niemand, der sich da irgendwie, ähm, der sagt, ein DJ muss dieses und jedes Medium benutzen. So eines der besten YouTube-Sets, die ich je gesehen habe, ist von von Subtrack. Da spielt er in einem Plattenladen, hat so sein, seine winzige Mixing-Konsole mit dabei, spielt mit Ableton live, glaube ich. Und es ist einfach, es war überragend krasse Scheiße. Das Video ist leider nicht mehr online aber es war nur geil. Das Video habe ich bestimmt 50 Mal gesehen, mindestens. Also das Medium ist völlig Wurst, wenn du was ablieferst, das ist auch einfach, das sind eigentlich keine klassischen DJ-Skills, der hat da ähm, nicht klassisch gemixt, der hat keinen einzigen Song gebeat, äh, ge, 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 gebeatmatched, so, der hat sein Ableton benutzt, aber der hat geile Songs, der hatte kreative Übergänge, das stimmt einfach alles. So, da, auch da würde ich sagen, auch wenn das null klassische DJ-Skills sind, geiler DJ, super.
2: Was, also, was macht denn für euch ein Video aus, dass ihr dann sagt, entweder Mixtape oder Video oder Club, dass ihr sagt, so, ja, der hat einen guten Job gemacht?
3: Also, halt einmal natürlich dann die Songauswahl, dass er halt irgendwie die Stimmung des Publikums halt gut erfasst und halt ähm, genau dann das Publikum, Publikum halt mitnimmt kreative Übergänge halt, auf jeden Fall, sodass wir dann auch mal sagen, boah, geil, das will, das will ich auch mal können, so. Ähm,
0: ja. ja, vielleicht auch, dass man, genau, also alles, was Kiki gesagt hat, und ähm
2: So wie in der Schule aufzeigen. Ja, ja das wollte ich auch gerade sagen. Das wollte ich auch
0: sagen. Sie hatte schöne, und dass er schöne
3: Bilder hat Auf Instagram? Ja, genau ja, ich das. Ich finde es halt cool,
0: wenn man das Gefühl hat, ähm, eben da steckt jemand hinter, der hat da Bock drauf, der macht das, weil er da Bock drauf hat und äh, hat eben vielleicht ein paar Sachen dabei, du, die du nicht kannst und die du nicht kennst. Also wenn du auch so ein bisschen was daraus ziehst.
2: Ja, ich, ich stimme dem voll zu. Also wenn mich jemand positiv überrascht, dann ist es für mich ein guter DJ. Und wie ihr das hinkriegt, ist mir egal. Ob, genau. durch, ob die, die Songauswahl durch kreatives Mixen, durch Handstand auf dem Pult, ist mir egal. Also, ja, der, wenn sehr sehr nicht beeindruckend. Einfach
3: Entertainment. Halt Oder gesundes auch. Aussehen.
2: <lacht>
3: so, das ist unsere Stärke. Da kommt 50-50 ins Spiel. Bei gesundem Aussehen. Brauchen sie gesunde DJs? Wir sind die gesündesten
0: DJs der Welt. Mann. Genau das,
3: was Phil auch gesagt hat. Ich finde, das wird einfach so krass verwechselt. Also, meine Güte, dass halt so Leute wie Steve Aoki, dass die, lass sie doch gute... Ähm Sorry. Der Pillenwecker von Phil Fader. Das
2: sind die ersten Bookings jetzt für Phil, nachdem er das hier alles geäußert hat. Normal.
3: Ähm, das sind halt gute Entertainer anscheinend für einen Großteil von Menschen. Aber ich finde das eben auch krass, wenn die dann auf die Liste der besten DJs gesetzt werden. Und das ist eben, glaube ich, das, was eben auch viele so entzürnt dann. Und wo, wo dann eben auch die ganze Zeit diese, diese Kritik und der negative Vibe kommt. Weil wenn man so Leuten dann sagt, so boah, das sind voll die krassen DJs. Oder Leute kommen, boah, ich war auf dem Festival und da waren voll die krassen DJs. Und du stehst dann da und hast dich auch vielleicht nur ein bisschen damit auseinandergesetzt und weißt, es ist nicht so dann, dass man dann diese Leute so ein bisschen, sag ich mal, verächtlich vielleicht manchmal so ein bisschen ansieht, ja. Das rührt halt daher, dass es so, dass es einfach falsch differenziert wird. Es sind gute Entertainer und, ähm, ja, vielleicht auch Künstler, aber eben nicht unbedingt Gute DJs. Und da schreibe so. ich zu
1: 110 Prozent fit auch die den Begriff Super-Entertainer. Ich würde auch Steve Yoki niemals absprechen, nach dass das ein Super-Entertainer ja. ist. Der unterhält ja. die Leute, die feiern hart. Der fährt dann mit seinem Gummiboot, das allen Ernstes auch auf dem Rider steht. Uh, fun <lacht> Fact, seit er im Bootshaus in Köln, <lacht> Köln gespielt hat. Ich möchte auch dem Gummibus. Die, die Leute feiern das und wenn die Leute das feiern, dann ist das was Positives und ich bin immer für alles Positive. Ja, und genau. ich glaube, die, um, die, um die Frage ähm, für mich nochmal abschließend zu beantworten, sage ich, die kann man nicht beantworten. Es ist Sag. genauso wie, wie eine Million Dinge <lacht> sonst im Leben. Das ist so hochkomplex, dass es darauf keine singuläre Antwort gibt. Man muss sich das geben und dann kann man das für sich individuell beantworten. Ja, nein, vielleicht.
0: Wir möchten noch hinzufügen, das muss man differenziert
1: betrachten. So. Das, <lacht> ist, nämlich,
0: das ist nämlich mit allen Sachen so. Die muss man, man kann eben, das ist total wichtig, wenn man eine Frage ehrlich beantworten will, dann muss man jetzt auch ein bisschen ausschweifen, weil meistens ist es ja komplex. Sonst darauf man haben, sich die Frage darauf nicht stellen. haben
1: Juristen haben, haben auf äh, fast jede Frage im Leben die
2: einzig richtige Antwort. Es kommt drauf an.
0: Ja, das ist also... Ja. Ja.
2: Ich glaube, man kann verschiedene Disziplinen abprüfen, man kann gucken, wie viel mhm. Tickets verkauft er, wie viel verdient er, man kann gucken, wie gut kann er scratchen, man kann gucken, wie gut entertaint er ein Publikum, was er vorher nicht kannte. All wie gesund kann sieht er aus? Wie, ja, das ist die wichtigste Kategorie. Das kann man oh, alles einzeln abprüfen. <lacht> das kann man alles einzeln abprüfen. Aber letztlich sind es ja ganz andere Disziplinen, die auch man als DJ irgendwie oder unterschiedliche Herausforderungen. Und ja, ich schließe mich absolut an. Man kann nicht sagen, wer der beste DJ ist. Geht nicht. Genau. Der beste DJ ist ein so bisschen. Doch die beste DJ
1: meint ihr.
3: Sagt so. er nicht? Gender Alambido? Nee, der, der beste Bido. DJ ist
2: tatsächlich nicht. Also
1: zum Beispiel das, das äh, im Partybereich für mich persönlich gesprochen das Beste, was ich je erlebt habe und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, Scratch Bastard Punkt aus, der größte turntable aller Zeiten, da bin ich dogmatisch, ist DJ Raphic und da gibt's
2: auch nichts Gut, dann haben wir die Frage ja noch beantwortet.
0: <lacht> so Nachdem so alle gesagt haben, wie differenziert genau. ist. das ist, konnten kann wir das doch eine sehr einfache Antwort auf diese Frage finden.
2: Bei, bei
1: Scratch-Bestits sage ich noch, komm, da, da akzeptiere ich eine Meinung, da kann man Musikgeschmack, dies, das, aber bei äh, der beste turntable ist aller Zeiten ist dj Raphic, da gibt es keine Diskussion, wer da wird mit diskutieren, wer hey. da kriegt eine schaut
0: Shoutout auch an dieser Stelle.
2: Aber um das nochmal kurz aufzugreifen, sagt ihr DJs, redet ihr selber von euch als DJs oder nee. als weibliche DJs?
0: Nee. Das sieht man ja. nicht. Das Was, weiß wir reden
3: wir, doch, wir sind DJ-Team. Oh. Oder DJ-Team? Ja? Ich, okay. okay. ich weiß es nicht. Okay. So wie wir halt gerade genannt haben. Ne, das ist ja
2: auch eine häufige Diskussion, ob, man, ob das, der Begriff DJ nicht halt irgendwie abwertend ist, sondern ob man, ob man nicht einfach alle gleich bezeichnet als DJ und ähm, das ist halt nicht differenziert.
3: Ja, ich glaube, dass. Aber wir profitieren schon davon, dass alle dann wissen, dass wir Weiber sind.
0: Das hilft. Ja, auf und, jeden Fall.
1: Ich finde in dem Kontext einfach die Behauptung schwierig, dass das abwertend ist. In ja. welcher Hinsicht? Nur weil man zwei Geschlechter differenziert?
0: Schwierig. Ich sehe da die Abwertung. Also,
1: ich verstehe, ich verstehe, dass man den Begriff ungeil findet, weil ich, wenn ich als Frau sage, ich bin nicht DJ Jane, ich heiße nicht Jane, so, dass ich einfach nur DJ bin und ich finde, man sollte sowieso, also, wenn es keinen Grund gibt, zu einer Differenzierung nicht ich verstehe auch diese ganzen Toilettendebatten nicht wieso kann man nicht sagen hier haben wir eine Toilette da kann man vorstehen und nebenan haben wir nur Toiletten wo man sitzen kann und jeder geht dahin wo er Bock drauf hat so wenig wie möglich differenzieren so also Ach so. ich finde auch ich find das ich cool. derselbe ja, derselbe kam bei Hautfarben so wenn wenn mich einer fragt ja wie sieht der Typ aus dann sage ich ja der ist der ist schwarz oder der ist weiß aber ansonsten finde ich sollte das im Idealfall keine Rolle spielen ich finde auch das Konzept des Outings Merkwürdig. Ich habe mich nie vor meine Eltern gestellt und habe gesagt, Mama, Papa, ich habe gerne Geschlechtsverkehr mit Frauen. Das ist nie passiert. Äh, wieso sollte ich das tun, wenn ich gerne Schle Geschlechtsverkehr mit Männern habe? Das das spielt dann eine ja. Runde, wenn, wenn, wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, ich, ich hätte gerne Geschlechtsverkehr mit dir, dann, dann ist das ein Thema. So, aber ansonsten sollte das keines sein.
0: Ja, alles, was du sagst, ist absolut richtig. Und das, der Grund aber, weswegen das natürlich ist, ist immer historisch gesehen. Das absolut. Ist halt, ne? und, das absolut. Ist halt, und da beißt sich die Schlange nämlich ins Genick oder so. Kontext ist richtig. Und ja, so, da bin, ich, da bin, da bin ich,
1: das ist einer von den Punkten, wo ich äh, meinem... Äh, dem Boy Jordan B. Patterson absolut nicht zustimme, wenn er behauptet, dass es kein Patriarchat gibt. Natürlich gibt es ein Patriarchat. Was
2: für ein Quatsch. So, so nämlich. Ähm, also meine Meinung dazu ist, dass ich mir immer vorstelle, wie so eine optimale Situation aussieht. Und das ist nämlich die, dass es einfach vollkommen egal ist, welches Geschlecht man hat beim Auflegen. Und dann ist auch der beste Weg, dass es halt auch nur einen Begriff dafür gibt. Weil es geht ja nicht darum ob eine Frau oder ein Mann auflegt, sondern es geht darum, dass jemand auflegt. Und dann rede ich halt von dem DJ. Das ist der Optimalfall. Ich weiß aber auch, dass man Sprache zum Beispiel benutzen kann, indem man gendert, um Leute, die halt nicht darüber nachdenken oder denen das nicht so wichtig ist, vorsichtig dahin zu führen, ähm, auch dass sie ja, realisieren, dass den Job auch Frauen machen können. Nicht nur auflegen, sondern in vielen Bereichen ist das so. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, für andere Bereiche, Hautfarbe und Toilette und Outing, bla bla bla. Ähm Deshalb kann ich nicht eindeutig sagen, was für mich jetzt der bessere Weg ist. Also ich sehe halt nur den Optimalfall und das ist halt am Ende die Tatsache, dass es eine absolute Gleichberechtigung gibt und dann brauchst du auch keine zwei Worte mehr. Sondern dann gibt es halt den DJ und das ja. geschlechtslos. Vielleicht
3: so. ergibt sich das ja auch irgendwann. Also ich finde jetzt gerade, also ich glaube doch, wir sind immer in den Veranstaltungen als dj team mhm. und das finde ich irgendwie ehrlicherweise auch super. Ich finde es eigentlich okay. Ich hab mir dann, Also es hat mich jetzt noch nie gestört. Ähm, und ja klar irgendwann wenn das halt normaler geworden ist also es ist ja einfach gerade faktisch so dass halt weniger Frauen an den Turnies stehen warum auch immer keine Ahnung aber das ist halt auch jetzt gerade irgendwie es ist halt schon noch irgendwie besonders ne? also man man hört jetzt also es gibt es wird jetzt immer mehr zum Beispiel auch dieses locker easy Team aus Berlin und sowas die sind ja auch mega Short oder ein locker easy genau die sind ja auch mega <lacht> äh, mega am durchstarten und sowas und ich glaube eben durch solche Sachen und die machen auch Sachen, die halt voll groß sind, dann, ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich dann der Übrigen und hoffentlich ist es dann irgendwann einfach nur noch ein Begriff, aber jetzt gerade in der
1: Generation, das, pff, das dauert doll noch. Also ich finde die Debatte, mir geht es so eine Debatte einfach tierisch um Zeiger, ähm hauptsächlich deshalb weil sie von wirklichen Problemen ablenkt. Also dass irgendwie also dass Frauen am Arbeitsmarkt noch definitiv benachteiligt sind so wieso das ist eine Tatsache und wieso müssen wir dann darüber reden ob es DJ oder DJ heißt? Vor allen Dingen finde ich es auch noch total absurd. Das muss DJ heißen, das muss ein Begriff sein. Aber es darf nicht Wähler heißen, da muss ein Sternchen und dann innen dahinter. Also was ist denn jetzt das, was den Vorteil bringt? Das sind Begriffe und ja, Begriffe können stigmatisierend sein und können eine, ähm, äh, ein kollektives Bild formen, was nachteilig sein kann für eine Personengruppe. Aber für die absolut wenigsten Begriffe ist das tatsächlich zutreffend. Deshalb bitte lass uns über ernsthafte <lacht> Sachen diskutieren und nicht über so eine... Kackscheiße.
0: Das, ja, das möchte ich tatsächlich gerne, jetzt möchte ich jetzt auch gerne mal hier so eine Feministendiskussion diskussion auch draus machen. Bin ich
1: voll dabei. <lacht> das,
0: aber wirklich gerne, weil das, was mich jetzt in letzter Zeit am meisten gestört hat, erstmal dieses Gender-Pay-Gap, 20 Prozent, stimmt nicht, haben wir hoffentlich alle mitbekommen. Es liegt bei, was hast du gesagt? Fünf oder Se sechs, oder sechs Prozent. Prozent. Die Zahl ist tatsächlich ähm, nicht, ähm, wie sagt man das auf schlau? Nee, die Confounder sind, glaube ich, nicht rausgenommen. du? Hm. Hm. Naja, jedenfalls ähm, haben noch schlauere Menschen sich damit befasst. Der Unterschied ist nicht tatsächlich nicht ganz so groß. Es gibt Dinge, ähm, die, die müssen wir ändern, das ist ganz klar. Und das, natürlich macht es mich wütend, wenn ich auf Facebook sehe, dass viele Frauen mehr im Haushalt machen als Männer. Das macht mich sehr wütend. Aber was mich noch mehr stört als das, ist, dass es eine absolute Opferdebatte geworden ist. Irgendwie, wir Frauen, äh, ja, das ist alles so schlimm und wir werden ja auch so sehr unterdrückt. Aber das ist tatsächlich einfach in ganz vielen Dingen nicht so. Das Schulsystem ist typischerweise für Mädchen zugeschnitten. Deswegen haben wir auch 70 Prozent Abiturienten. Tinnen. Abiturientinnen. Ja, das ist die Pointe des Ganzen. Deswegen muss ich das jetzt betonen. Weibliche ähm, Abiturienten, ja. Wie viele, wie viele äh, weibliche Müllmänner kennt ihr? Wie viele weibliche äh, Bauarbeiter kennt ihr? Das sind schwierige Jobs. Das sind Jobs auf Deutsch. Die, da reißt sich auch keine Frau drum. Und eigentlich, wohin ich jetzt möchte mit meinem Ganzen, was ich hier gerade erzähle, ist, dass ich eigentlich nur sagen möchte, dass äh, Frauen doch auch bitte ähm, sich einfach mehr für sich einsetzen und stark machen und so das, das wird wir kommen hier nirgendwo hin wenn wir uns immer als Opfer machen vor das allem ich finde
3: genau gerade wir haben das ja so gemerkt wir wurden so krass supported von allen wirklich weil alle wir auch etwas, so froh
0: waren ja Mädels das dazu haben Ja,
3: größtenteils Männer einfach ne die also Kerle die einfach gesagt haben wir kommen ne, jetzt, <lacht> machen wir immer und äh, <lacht> so und Weißt du, wenn also dann, das geht dann ja auch in die andere Richtung. Dadurch, dass wir halt, muss man jetzt auch sagen, dadurch, dass wir jetzt halt eben Frauen sind und es gab auch, gibt wenige, werden wir halt auch echt sehr, also voll krass unterstützt irgendwie. Und ähm, deswegen finde ich das immer so quatsch, wenn sie sagen so, ach ja, und es ist so schwierig als Frau. Nein, als Frau ist es gerade wirklich so viel einfacher, da so ein bisschen durchzustarten als äh, als eben als Mann. Und ähm, macht halt einfach. So. Das sollte
1: es auch ehrlich gesagt sein. Ja, und also deswegen, auch da, da, das bin ich, da bin ich auch wieder zu 100 Prozent bei äh, Emilia. Historischer Kontext. Also diverseste Sachen sind für Frauen historisch begründet einfach. Ähm, schwieriger, so und wenn also ich würde, ich bin der wirklich der allerletzte, der der sagt irgendwie ähm, ich, also es ist auch schon wieder fucking Jordan B. Patterson, das ist genau sein Kernthema, ist das, das ist auch genau das was ihr gerade gesagt habt, sagt, ja, das ist ein, ein kanadischer Psychologe der ah, okay. ist, ähm, ich glaube die New York Times hat gemeint, das wäre der führende Intellektuelle unserer Zeit, super interessanter Typ, ja am besten ist auch, auch ein Mann, ne? direkt ist ein Mann, ja. ich fürchte ja ähm, am besten, also wenn man Schlecht. wenn man wirklich wenn man wenn man einfach mal so zweieinhalb Stunden Zeit hat, YouTube, äh, John B. Patterson, Dr. Oss, mega interessant. Verlinke ähm, ich. Verlinke ich. Und der, der, ähm, der sagt auch, ähm, also es gibt einfach die, also Gendergleichschaltung hin und her. Es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und mhm. Frauen. Ja. Und ähm, ja. es gibt genau das, was Sie gesagt haben. Es gibt Jobs, die machen Männer, die arbeiten mehr draußen, die nehmen gefährlichere Jobs an, etc. Pp und Männer sind. Also das ist dann ähm, das ist so eine Quotensache. Und mit Quoten ist immer super schwierig. Wenn man sagt, Männer sind mehr so und so und Frauen sind mehr so und so, dann bedeutet das, dass global betrachtet, da so gut wie kein Unterschied gegeben ist. Aber an den Spitzen ähm, an, an, den, an den Spitzen der, der, der Form, da, da kristallisiert sich das dann raus. Genau, nämlich wenn wir fragen, wo sind die, wieso haben wir ähm, 75, 80 Prozent Männer in den CEO-Etagen der Fortune 500-Unternehmen? Das liegt deshalb, weil Männer aggressiver sind, zielstrebiger und weil Männer echt bereit sind 80 Stunden die Woche zu arbeiten, Sozialkontakte, Familie komplett hinten anzustellen oder einfach keine zu haben. So, das das ist, <lacht> wenn man wenn man wenn man, wenn man äh, wenn man einen Mann und eine Frau jemanden vorsetzt und fragt, so wer für den beiden ist aggressiver, und man sagt der Mann, dann hat man 60% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist. Wenn man aber zwei ähm, CEOs nimmt und sagt, hier Mann und Frau, wer davon ist aggressiver, Und man sagt der Mann, dann hat man eine deutlich, oder beziehungsweise bei den CEOs würde sich das dann auch wieder herauskristallisieren, aber wenn man sagt, zwei Personen aus einem und demselben Unternehmen, die machen unterschiedliche Jobs, der eine hat einen höheren Job, der andere nicht, da fragt man, wer der Mann oder die Frau so, wer hat den höheren Job, dann sagt man der Mann, dann hat man eine 80% Wahrscheinlichkeit, warum, weil der einfach aggressiver ist und andere Ziele verfolgt. Und warum sollte man den Leuten das aufzwingen? und Da verweist Patterson dann immer auf die egaligitärsten ähm, Länder, das sind die skandinavischen, wie man weiß, und da, da ist sowohl die, die Gesetzesgrundlagen sind geschaffen, noch mhm. deutlich mehr als woanders, dass es dass jeder die gleichen Chancen hat und das hat sich, weil es da seit Jahren das gibt, hat sich das auch gesellschaftlich rauskristallisiert Da gibt es diese großen Unterschiede in den Köpfen auch nicht mehr und die Leute haben völlig andere Möglichkeiten und das hat zu dem Ergebnis geführt, dass die da 80, in der in der Heilfürsorge 80 Prozent Frauen haben und in den Ingenieursberufen 90 Prozent Männer, mhm. weil die Leute einfach anders sind und die nehmen andere Jobs, das kann man nicht erzwingen.
3: Aber wenn, was man
1: Das ist die Unterscheidung, die, die er trifft zwischen Equality of Outcome mhm. und Equality of Opportunity. Equality of mhm. Opportunity, jeder soll alles machen können, ohne mhm. jegliche Grenzen, gar keine, null. 110 Unterstützung, aber das zu erzwingen mit einer Quote, dass Leute was machen müssen, Voll. das ja. geht einfach nicht, Es funktioniert so nicht. Lass die Leute einfach ihre eigenen Entscheidungen treffen und dann läuft der Laden.
3: Genau, und das ist ja das, was ich sage, wenn wo wir da jetzt halt hinkommen als Frau, ist es kein Problem. Und deswegen finde ich dieses dieses Opfergehabe auch immer so ätzend. Ja, stell dir mal vor, da kommt jetzt eine Frau, wird jetzt Müllfrau, mhm. Müllarbeit, wie, wie auch immer man das nennt. So. Und dann, dann sind doch, also dann würden sich ja alle freuen, also dann würde jetzt ja kein Mann sagen, so öh, genauso wie, wie, du kommst jetzt in das dj bist und das sind alle so, ja geil, mach. Aber also es, ist, es ist eben nicht so, finde ich, so eine krasse Hürde, wie das immer dargestellt ist. Ja, das ja, ja. So mach halt, Worauf du halt Bock hast und äh, dann finde ich hat man da schon eben die hat man da jetzt schon die gleichen Chancen würde ich jetzt nicht sagen dass man da jetzt irgendwie als Frau oder besser
1: um das so ich genau. habe jetzt gerade den oder historischen besser. Kontext dann, ja. ich habe da ein bisschen den Funfall weil beim historischen Kontext Frauen haben es historisch schwerer gehabt wenn man zwei Leute hat von der gleichen Qualifikation ein Mann mhm. und eine Frau dann sollte den Job die Frau kriegen so das ist einfach einfach um das auszugleichen und es ist einfach so wir sehen einfach in der Entwicklung der Welt also in für mich eins der der krassesten roten Tücher überhaupt, die Ungleichverteilung, das sind Männerschuld. Mhm. Das ist einfach so. Weil Frauen haben nun mal Charaktereigenschaften, die, die äh, im Endeffekt ähm, hinten raus für mehr Fairness sorgen, eben mhm. dass, dass Frauen emotionaler sind als Männer. So, das trifft für mich ich nicht, vielleicht nicht so, weil ich unfassbar <lacht> nah Wasser gebaut bin. Aber grundsätzlich ist das so. Und mehr Female Traits, wie man so schön sagt, ja. in der, in den ähm, in den Führungsetagen, in den Chefetagen der Welt, das wäre für die ganze Welt gut, das wäre für alle gut. Absolut. Und das sollte man erreichen mit ich, nicht mit allen Mitteln, aber wenn wir da die Option zu haben, bitte wahrnehmen. Es wäre echt, es wäre sinnvoll.
0: Und deswegen, genau, schaut einfach an alle Mädels, macht völlig selbstbewusst das, worauf ihr Bock habt und zieht das durch. Und eben lasst euch nicht zum Opfer machen von dieser ganzen Opferdebatte. Mein Gott, und man so schlimm kriegt, ist
3: es nicht. Und man kriegt eine Menge Unterschiede. Und da wollte ich nochmal sagen,
1: wenn ihr sagt, ähm, da kommt jemand und macht uns ein Kompliment und wir merken, das hat er gemacht, weil der uns als Frau nichts zugetraut hat, okay, aber dann ist der, dann ist der auch nicht per se ein Arschloch, der ist einfach uninformiert. Da kann ja, er im Zweifel gar nichts für, die so, arme weil Sau. der meistens auch gar nicht und so viel zwischenliegt. da, ganz ehrlich, so weinig wie das jetzt klingt, aber da shattert ihr the glass ceiling. So, dann, es muss nur ein Auftritt von euch beiden, die haben gesehen, geil, das läuft ich habe jetzt ein völlig anderes Bild von Frauen als DJs. So mehr brauchst du ja nicht. Dann ist ja, der, voll, also, ja stimmt. man kann die Leute jetzt sagen, oh, du, bist ein, du bist ein sexistisches Arschloch, aber sorry, der hat es einfach nicht anders erfahren, der kann und nichts dafür. Ich habe
3: vielleicht noch gar nicht so krass drüber nachgedacht genau. manchmal. Das mhm. ist ja einfach können, auch nicht böse. Leute können auch nicht
1: permanent so, über jeden Scheiß nachdenken.
3: Das, ja, du ja, siehst halt ja, immer ja, nur Männer und dann denkst kommst du halt rein in den Club, ich kann das voll nachvollziehen, dann stehen auf einmal zwei zwei Weiber <lacht> und, <lacht> nein, und dann, ähm, dann denkst du ja erstmal so, ach krass und dann ist natürlich auch, ach und die können auch was, so. also ich kann das halt schon verstehen, dass das irgendwie, wenn du es jetzt halt überanalysierst, ist es halt voll despektierlich und denkst dir so, boah ja, und das, aber das ist eben dann, wie ja, du hast, historisch halt bedingt und dann nimm es doch einfach an und mach halt und gib Gas und dann äh, ja. ja und irgendwann ist es dann eben einfach normal das Absolut. kommt halt
1: also ich finde es schwierig Leuten gesellschaftliche Realitäten vorzuwerfen als Individuum ja. das ja. macht einfach keinen Sinn genau. so einfach da kann man normal mal mit Leuten drüber reden mhm. und dann also, ich finde in solchen Fällen da immer, man darf nicht mit Afdlern reden.
0: So. Das ist Quatsch. Man, darf, man, man muss darf ganz nicht viel mit Afdlern reden und man muss, und man muss die in den Arm nehmen. Absolut. Ganz dringend. Absolut. Kein Afd. Danke. Niemand wird Afdler, weil er so glücklich ist im Leben, weil es ihm so gut geht. <lacht> Niemand geht zur AfD, weil es ihm so gut geht, sondern die haben ganz viel Angst. Und man muss AfDler, bitte, wenn ihr einen seht, zerreißt deine Flyer. Erstens, ganz wichtig. Und dann nimmt ihn in den Arm und sagt ihm alles wird gut. Alles wird gut, genau. Das ist,
1: das ist genau mein Reden. Wo sollen wir da hinkommen, wenn umarmen, wir die, wenn die Leute bitte. allein lassen und nun nur noch mehr Pools schaffen, wo sich genau diese Leute, die einfach ja. schlecht für uns sind, sich zusammenrotten und und dann ihren, ihr Ding machen und alles, sorry, alles, was die AfD macht, ist schlecht. Da könnte alles. man man könnte man kann auch sagen, äh, ja, Adolf da die A äh, Autobahn gebaut so, Sorry, wir. alles, was die AfD macht, ist schlecht. Da gibt es nichts Gutes und wir müssen Absolut. so viele Leute wie die möglichst da wegkriegen. Und wenn ich diese Sache höre, von wegen, mit denen darf man nicht reden, in den USA gibt es einen, einen Typ, einen schwarzen Mann, ähm, der war früher Polizist, glaube ich. Ja, ja.
0: Was? Und der hat es sich, der hatte sich, der hatte
1: sich ähm, seit seiner Pension zur Aufgabe gemacht, mit Kuckucksklan-Mitgliedern zu reden. Der hat ja. zu Hause eine Kiste, da sind 30 von diesen Mützen drin, die er von Mitgliedern gekriegt hat, die ausgetreten sind wegen ihm. So, Das ist das Beste, was man tun kann, ich mit Leuten zu reden, die anderer Meinung sind, als man selber. Und wenn man der, der einzig wahren, richtigen Meinung ist und ist davon überzeugt, dann kann man in so einem Gespräch fast nicht mehr verlieren.
2: Darf ja, ich doch mal ganz kurz unterbrechen, obwohl ich äh, absolut eurer Meinung bin, hole ich das mal ganz kurz wieder zum Thema DJ zurück. und Wir sind, müssen auch gleich mal zum Ende kommen. Ähm, aber um das noch mal abschließend zu sagen, ähm, an eurem eurem Beispiel folgen kann ich halt auch nur jeden DJ nicht nur weiblich auch männlich ermutigen wenn, wenn man Bock halt drauf hat ähm, aufzulegen so dann abgesehen von YouTube Videos die man sich anguckt ähm, schreibt einfach eurem lokalen DJ Helden so schreibt ihm einfach bei Insta und oder wo auch immer und fragt so hey ich habe Bock aufzulegen was muss ich machen wie fange ich am besten an und also ich kenne keinen DJ Kollegen irgendwie in meinem Umfeld der dann sagen würde verpisst dich oder so sondern <lacht> Geil, Im Zweifel, im, im, ja, sehr, sehr unfreundliche Kollegen. Im Zweifel sagt man dann Sorry, ich bin gerade mega busy und ich kann dir gerade nicht helfen oder kontaktier mal den. Aber ich glaube, also jeder, vor allem Frauen, die sich jetzt denken, ja, ich hätte schon Bock drauf, aber ich weiß nicht, wie es angeht. Halt, schreib halt jemandem so und schreibt, ähm, uns. <lacht> schreibt uns, schreibt uns alle, schreibt den Mädels genau. Ähm, und dann wird man da auch auf jeden Fall ähm, wichtige Hinweise bekommen, so wie man das am besten angeht. Also ähm, genau, seid nicht schüchtern, sondern zieht das einfach durch. Da ja, gibt glaube ich, das Voll. dürfte
1: auch eigentlich das geringste Problem sein in unserer vernetzten Welt, oder? Eine Million lokale Facebook-Gruppen. Ich kann äh, für Köln sehr empfehlen, die äh, Seite Scratch Cologne. Da muss man äh, angenommen werden, aber dann wird einem geholfen.
0: <lacht> Mir werden ja. sie
1: geholfen. Ganz genau.
3: Da müssen wir
0: rein. Wir gehen auch mit euch Platten, Plattenspieler shoppen.
2: Das, ja. ist auch. das ist ein Angebot. Ähm, gibt es noch, gibt's noch was, was ihr der Welt mitteilen wollt?
0: AfD-Laumarm.
2: Auf jeden Fall, bitte. Möglichst mehr Spaß
0: Spiele haben.
1: Und DJs umarmen.
0: Und DJs umarmen, die freuen sich auch. Ah, wobei, naja. Nicht während dem
2: Scratchen. <lacht> nicht, 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 mehr, nicht während dem Juggle.
0: Ich möchte es gerne zurücknehmen, keine DJs umarmen. <lacht>
2: ähm, gut, ey, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, gerne. Es war sehr schön. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: <lacht> das war der erste Übernacht-DJ-Talk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreib mir gerne dein Feedback und welchen DJ du gerne mal in einer ähnlichen Diskussionsrunde hören würdest. Außerdem empfehle diesen Podcast gerne weiter und äh, poste fleißig Screenshots mit Verlinkungen in deine Insta-Story. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 48 mit Ronald und David von HHV.
1: Und wenn man es so will, haben wir ja endlich angefangen, ähm, Platten zu verkaufen in der Zeit, wo
2: die Plattenverkäufe eigentlich von Jahr zu Jahr rückläufig wurden. Der Vinylboom ist vor drei Jahren, vier Jahren äh, wieder entstanden. Ähm also wir haben gestartet in einer Zeit, wo die Platte rückläufig verkauft wurde und sind in der Zeit irgendwie gewachsen und gewachsen. Musik